0: 2010 ואני מפיקת חדשות צעירה בגלי צה"ל ושר ביטחון באותה תקופה הוא אהוד ברק ובאותו זמן אני המפיקה של תוכנית מה בוער עם רזי ברקאי ובאחד הבקרים אנחנו סוגרים ראיון עם אהוד ברק ומתחיל השידור, נגמרת מהדורת החדשות ואנחנו ככה מהר מהר יורדים לאולפן ואני מתקשרת לדובר של אהוד ברק שבזמנו היה ברק סרי ואני אומרת לו, ברק, אפשר בבקשה לדבר עם, עם השר, אנחנו ממתינים, רזי כבר באולפן, אנחנו מחכים, הם היו בחול באותה תקופה. והוא אומר לי, כן, 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 מיד, 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 אני מעביר לך אותו, ועובר עוד שנייה ועוד שנייה ושלושים שניות, והשידור כבר מתחיל, ורזי מסמן לי מעבר לזכוכית שהוא עוד שנייה משתגע כי הוא כבר לא יכול למשוך את האולפן, ואני בטלפון עם ברק סרי, ואני אומרת לו, ברק, 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 ברק. ופתאום מהצד השני של הקו עולה שר הביטחון, ואני צועקת כזה, ברק, אנחנו חייבים את זה עכשיו! <laughs> ופתאום אני שומעת כזה, כאן ברק, גברתי הצעירה, איך <laughs> אני יכול לעזור לך? ואני כזה, כן, אני מעבירה אותך מיד לרזי, תודה. <laughs> וככה, כשהייתי חיילת בת 20, צעקתי בטלפון על שר הביטחון.
1: <laughs> נו, ותראי לאן הוא הגיע היום. ותראי
0: לאן הוא הגיע היום. או ממש.
1: עוד מעט ינסה להגיע לכל מיני מקומות. בוא נראה. ממש זה תכף קורה כבר. נכון. מעניין אותך הבחירות? <אח> בתור גלצניקית לשעבר? <אח>
0: כן, כן, מאוד קשה <אח> להדחיק את חיידק החדשות, אני חייבת להגיד. זה טבוע בנו, בסופו של דבר. ומה שעבר.
1: זה, בוקר, ערב, צהריים, כאילו פעם בכמה שעות, או שזה רק לא, בוקר, נגיד? לא, אז,
0: אז היום אני כבר לא uh, news addict ברמה הזאת, אבל אני כן חייבת להיות מודכנת ולדעת, ואני כזה קוראת מה קורה בטוויטר, וקוראת מה קורה באתרים, <אח> ואני... מאוד
1: עוקבת אחרי, אחרי העניינים, אבל, אבל מרחוק, אבל זה... זה okay, טוב. אוקיי, okay. אוקיי. <laughs> טוב, אז הדר סבג. בואי נ... נקרא לך פשמך. אני מאוד רוצה לדעת איך הגעת מהפקת חדשות בגלי צה"ל לאיפה שאת נמצאת היום, שזה מנהלת תרבות גלובלית או משהו כזה באורקל. נכון. ומה זה בכלל המקצוע הזה, לעזאזל? איך הגעת אליו, האם יש עוד ממנו במקומות אחרים, או שהמציאו אותו בשבילך או בשביל הארגון. ובכלל, היה לך מסע די מעניין, שהתחיל בגיל מאוד מאוד יחסית צעיר, אז תספרי על כל זה. סבבה? אז נתחיל בעוד שנייה.
0: מה קורה? בגלל
1: שזה אולפן וזה?
0: כן, וואי, אני מתרגשת.
1: נתגעגעת לאולפנים?
0: האמת שכן. יש בזה קסם שאני חושבת שקשה מאוד לשחזר בדברים אחרים, באינטימיות. המפיקה איפה היא יושבת? המפיקה יושבת מעבר לזכוכית, אבל לשמחתי ולמזלי, אני גם עשיתי באמת את מגוון התפקידים האפשריים ברדיו, וערכתי ושידרתי, ושידרתי חדשות, ושידרתי משחקי כדורסל, אז היה ממש כיף.
1: שידרת משחקי כדורסל?
0: כן, כן, הייתי כזה לתקופה בדסק הספורט. וואו. Uh, והיינו כזה בימי חמישי, נוסעים להיכל נוקיה ומשדרים את מכבי תל אביב ביורוליב. עם ניב רסקין
1: כאילו, עם מי... מי, 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 מי uh, אז ניב
0: שידר בטלוויזיה, uh, ואנחנו שידרנו לרדיו. זה היה בזמנו לי. עם טל uh, שורר, שהיה uh, מנטור שלי, ממש ככה גידל אותי לתוך העולם הזה. Uh, וכן, אני הייתי... Uh, לעיתים בתפקיד העורכת ולעיתים כזה בתפקיד שדרנית הקווים, שזה החבר'ה שעומדים על הקווים כן. ומקשיבים מה קורה בפסקי הזמן, ואז עולים בחזרה כן. ואומרים, אוקיי, אז המאמן אמר שעכשיו עושים ככה וככה, בוא נראה מה קורה.
1: <laughs> אתה
0: inside information. אז, <laughs> זה נחמד. כן, זה מאוד נראה. אז מגניק. היית גם
1: כל הזמן עם... קצת עם מבוגרים, נכון?
0: הייתי כל הזמן עם מבוגרים, כן.
1: שירות צבאי ש... מאוד לא צבאי. ואיך זה הרגיש?
0: Uh, טוב, אני חושבת שלומדים הרבה. זה, זה שירות מאוד לא קונבנציונלי, אבל לומדים המון
1: כבדות, מהסיטואציה. כיבדו אותך?
0: Uh, כן, אני חושבת שהיום נורא כבר, באנשים סביב עולם התקשורת, נורא רגילים כזה לראות בסוף את הגלצניק הזה על מדים עם המיקרופון שמסתובב בכזה אנרגיה מוגזמת ביחס לשאר העיתונאים, כי זה חבר'ה תמיד צעירים, oh, כזה כן. פרש. אז... עוד לא הרסו אותה. אז כן, אז כן, זה מאוד כיף. לוקח לך זמן, אין ספק, לבנות כאילו את המעמד ואת הסטטוס וזה, אבל בטח בספורט זה אנשים סופר נחמדים שכזה מאוד מפרגנים.
1: אוקיי, ובעצם הסיפור שלכם עם תקשורת התחיל יותר מוקדם, נכון? נכון. אז איפה זה התחיל?
0: זה התחיל בגילאים הרבה יותר צעירים, בערך בכזה תחילת חטיבת ביניים כזה, גיל 12-13. בערוץ הילדים, שכזה מאוד עניין אותי, כזה הייתי קוראת בערך כל דבר אפשרי שהיה לכתוב, שהיה לקרוא, המון, כל טקסט אפשרי, ו, ובזמנו, לאתר ערוץ הילדים היה המון כזה טורים, קצת כמו כזה מעריב לנוער סטייל, ואני החלטתי ש... מה זה טורים באינטרנט? טורים, כן, טור באינטרנט, אתה נכנס, קורא טור, כמו שאתה קורא היום, טור פרשנות בוויינט, לצורך העניין. Okay. ואני החלטתי ש... קראתי שם את כל הטורים, ובאיזשהו שלב זה לא הספיק לי, ואמרתי, בוא'נה, חסר לי טור על קולנוע. כאילו, מספרים לי על המון דברים, ולא מספרים לי על קולנוע, ופשוט בשיא הטבעיות, שלחתי להם מייל, הייתי בת 12 אז, שלחתי להם כזה מכתב, ואמרתי להם, היי, אני אדר, ואני חושבת שחסר לכם טור על קולנוע, ואני ממש אשמח אם תעשה טור על קולנוע. ואז אמרו לי, וואי, זה נשמע ממש מגניב, למה שלא תכתבי <laughs> והלכתי לקולנוע וראיתי סרט, אני אפילו לא זוכרת איזה סרט זה היה. וישבתי וכתבתי וכזה, עבדתי על זה שבוע שלם ושלחתי להם והם ממש אהבו. וככה, בגיל 12, אני הייתי כתבת בערוץ הילדים. <laughs> <laughs>
1: גדול. אז היא <laughs> בעצם כתבת באינטרנט שלהם. <laughs>
0: נכון. <וזה laughs> קצת... תגידי,
1: תני איזה רקע, כאילו, איפה, איפה גרת? מה אחים זה משהו אז כאילו... זהו, אז זהו,
0: אז אני גדלתי באשדוד.
1: כן.
0: <laughs> יש לי שני אחים, אח גדול ואח קטן. אני גם uh, בת יחידה וגם סנדוויץ', שזה... או okay. הכי טוב או הכי בעייתי, לא החלטתי okay. עדיין.
1: אבל כאילו מאיפה הביצים, סליחה על ה... זה גם ביטוי גרוע, <laughs> אבל איפה האומץ לכתוב ככה לערוץ הילדים בגיל 12?
0: לא יודעת, פשוט החלטתי שזה משהו שבא לי לעשות. לא, לא, okay. לא, לא זוכרת אם חשבתי על זה יותר מדי, פשוט נורא סקרן עשית, אותי, כן, נורא סקרן אותי, להיות בצד השני של מי שכותב. ואז כשהלכת או... לקולנוע,
1: הלכת לבד לקולנוע? הלכתי עם לא, חברת? לא, אז הלכתי עם
0: חברה לקולנוע, okay. וכזה... ישבתי וחשבתי ומה אנחנו עושים וכזה ואז כתבתי על זה וזה, אתה יודע, אתה צריך כזה לספר ממש בתור, כזה קראתי, נכנסתי לכל מיני אתרים של מבקרי סרטים וכזה איך כותבים בכלל ביקורת קולנוע ומה צריך לספר שם, צריך לספר את העלילה, צריך לגלות את הסוף, לא מגלים את הסוף, כן. נותנים כוכבים, מה כן. עושים? נכון, זה, זה, זה כזה, למדתי כזה און מיון תוך כדי וזה היה ממש מגניב.
1: אז כמה סרטים כאלה יצא לך לבקר? אז ראיתי
0: <אח> מה, אני לא זוכרת, אבל הייתי כזה, היו שולחים אותי לפעמים לכל מיני הקרנות, היו שולחים לי כזה כרטיסים, וזה היה אחד הדברים הכי מגניבים בתור ילדה. <אח> ואחר כך זה התפתח, כזה ניהלתי כל מיני פורומים, והייתי הכתבת שלהם לענייני ההתנתקות, כשההתנתקות קרתה, וואו. כי הייתי יחסית קרובה לשם. <אח> סוג של כזה, הייתי באשדוד, והיה לנו הרבה... היו הרבה ילדים שהגיעו משם כן. לאשדוד וכזה לאזור ניצן, אז כזה, זוכרת שעשיתי כזה כל מיני ראיונות עם ילדים שכזה יצאו משם ואיך זה היה וזה היה משהו. וכמה
1: מהם. מתוך זה את היית מפיקה וכמה הם היו עוזרים לך?
0: וואי, זה היה כמעט, כמעט עליי לחלוטין.
1: זאת אומרת, מבחינתם יש לנו שם איזה, מיש... איזה ילדה מאוד מוכשרת שרוצה אה, לתרום לנו תוכן. <laughs> אם היא יכולה לארגן לעצמה כל מיני דברים, אנחנו ניתן לה את הבמה, אבל זה לא שאנחנו הולכים עכשיו להשקיע באיזשהו טאלנט או משהו אז, כזה.
0: אז זהו, אז כן, אז היה להם צוות ילדים כזה, כמוני, מסתבר שאני לא היחידה עם החיידק הזה, והיינו ממש חבורה כזו של ילדים. ו... וכל אחד היה לו בערך את התחום שלו, והם השקיעו בנו בצורה של כזה, כן, הייתה לנו איזושהי אה, מנטורית, שהייתה העורכת הראשית של האתר, שכזה לימדה אותנו, אה, הכווינה אותנו, ופעם בכמה זמן היו קוראים לנו כזה לאולפן בערב, היינו נפגשים עם כל מיני כזה מהמנחים, ונותנים לנו אינסייטס על מה חשוב בכלל העולם הזה של הילדים, כן. ואיך אנחנו תורמים לזה, כי אנחנו ילדים. תגידי,
1: זה נשמע מאוד מרגש, אבל זה גם היה מלחיץ? את זוכרת שזה גם מלחיץ, או איזשהו רגש שהוא פחות מרק כיף?
0: לא, האמת שאותי זה לא מלחיץ, זה היה בעיקר, זה היה לי בעיקר מאוד מאוד כיף. איזה נחמד.
1: וזה היה כאילו התחביב שלך אחרי בית ספר? סוג של, כן. אוקיי. כן. אוקיי. אז עשית את זה עד מתי?
0: אז עשיתי את זה עד אמצע התיכון כזה, בערך גיל 13, 14, 15, משהו כזה. שאז כבר אתה כבר לא ילד, אתה כבר בעצם לא צופה בערוץ הילדים. נכון, נכון. זה נהיה קצת מכון. פחות מגניב. <laughs> ויש לך בגרויות פתאום, זה, ואז, אבל אז מאוד הבנתי שזה עולם שמאוד מעניין אותי, ובערך בגיל 15 הייתי כזה, טוב, אני מגיעה לגל"צ. Mm -hmm. ומאוד התכווננתי לשם, והיה לי ברור שלשם זה הולך. ו...
1: וניסית לסלול לשם את הדרך?
0: כן, כן, למדתי כל מה שאפשר לדעת על המיונים לשם, ובאתי מאוד מאוד מוכנה, ובזמנו זה היה כזה, תשמעי, אבל זה הכל פרוטקציות, ואיך תגיב, ואיך תעשי, ואת כזה נה פריפריה, וכל מיני כאלה אמירות, שלום לשמחתי, קצת פחות בשיח, לתחושתי לפחות, אבל אני כזה הייתי מאוד, אני עושה את זה בדרך שלי, ואני אנסה את הכי טוב שאני יכולה, ואם זה יעבוד, זה יעבוד. וזה עבד. וזה עבד, כן, כן.
1: איך אה, מודיעים לך שהתקבלת?
0: אז מי, מתקשרת אליך כזאת חיילת ממיטב, ואומרת לך, היי, uh, אני התמיינתי באותה תקופה גם למודיעין, זה היה כזה הפלן בי שלי, אז היא אמרה לי, תשמעי, רק אצלנו לעדכן אותך שאת uh, התקבלת גם לגלי צהל וגם למודיעין, ויש uh, לך בערך 48 שעות להודיע לנו מה את uh, רוצה לעשות, אני כזה... אני בגל"צ, אין, <laughs> אין פה בכלל דיון. ו,
1: וידעת לאן את רוצה להגיע בגל"צ?
0: מאוד רציתי להגיע לחדשות, לא היה לי ספק שזה, ששם זה הליבה של, של העשייה, ו, וזה מה שהכי משך אותי ועניין אותי, ופוליטיקה יותר התחילה לעניין אותי. כן. אז זה, כן, כיוונתי לשם, ספק.
1: מה הכי אהבת בזה?
0: את, ה... את זה שידעתי הכל לפני כולם.
1: היו, איזו תשובה מעניינת.
0: זה מה ש... זה מה
1: שהגניב אותך. כן. שאת יודעת ראשונה שהולכת להיות מלחמה, כן. ושזה, כן. ושעושים הסכם, לא עושים הסכם שלנו, אבל נגיד שהיו עושים הסכם שלנו.
0: כן. <אד> אתה ממש כאילו, זה שאני, יש... יצא לי כמה פעמים לשבת בדסק ולהיות זאת שמרימה את הטלפון האדום, פיזית יש טלפון אדום בדסק של גלי ואנשים מתקשרים, והיה כמה פעמים שאני הייתי זאת שכזה הודיעו לה על תאונת רבת נפגעים, או, או פיגוע לצערי, זה, זה נשמע אולי קצת בעייתי, אבל זה אדרנלין שמאוד קל להתמכר אליו. כן. יש בזה משהו מאוד מרגש. וגם, אני חושבת שכל המדיום הזה של רדיו, שהוא מאוד, מאוד יפה, וההזדמנות באמת לעבוד בגיל מאוד צעיר עם, אתה יודע, אנשים באמת מוכשרים מאוד בעולם התקשורת, זה כן. מאוד מלמד.
1: אבל תגידי משהו, את כאילו מהדור שכבר... האינטרנט זה העניין, כאילו מי מקשיב לרדיו? החבר'ה שלך לא שמעו אותך ברדיו.
0: נכון. למרות שאני חייבת להודות ש... רק החברים ש... של ההורים. פעם בכמה זמן הייתי מקבלת כזה טלפון, או הודעה מכזה מורה שלי מהבית הספר היסודי, או כזה כל מיני דברים לא כן. קשורים של כזה, וואו, שמעתי אותך בחדשות. כן, אבל כן.
1: בדיוק, זה מה שאני אומרת, זה המבוגרים, נכון. כאילו, החבר'ה שלך לא... נכון. לא יכפת לך? לא,
0: לא. אוקיי. לא, לא
1: היה אכפת, כן. אהבתי. אמ, טוב,
0: אז הייתי... אז הייתי בחדשות,
1: ובספורט, ובזה, נכון, וכל עשיתי... זה מה זה שנתיים. אז
0: זהו, אז, אז בגל"צ, לפחות אה, בתקופה שלי, אה, גם בנות היו עושות שלוש שנים, זה כזה שלוש שנים סדיר. אה, מתוך המחשבה, אני חושבת שזה, שזה, בשנה השלישית אתה באמת, יש לך מספיק ניסיון בשביל לעשות בערך את הכל. אה, ואז אתה כבר באמת יכול לעשות כמעט כל מה שבא לך. אז עשיתי את זה שלוש שנים, ועשיתי באמת את כל המגוון הזה. וכשאתה משתחרר, אז זה קצת כמו להיות בוגר 8200 בעולם ההייטק, כולם רוצים אותך בעולם התקשורת בתור גלצניק. באמת היו לי כמה הצעות מכלי תקשורת, והחלטתי ממש דקה וחצי אחרי השחרור, התחלתי לעבוד במהדורה המרכזית של חדשות עשר, מה שהיה אז, היום שלוש עשרה. וזהו, וכזה נורא עניין אותי לעבור לטלוויזיה, ואיך משלבים פתאום סאונד, תמונה בתוך הסאונד, כי פתאום כל הדבר כן. הזה לא היה. ומה עושים, ואיך עושים, ולעבוד במערכת הרבה טיים. יותר גדולה. וגם בדיוק, סקייל הרבה יותר גדול. זה כבר לא
1: שאת רק בפקקים של איזה נכון, מישהו. נכון, נכון. עכשיו באמצע הטלוויזיה של כולם.
0: כן. אז שמה עכשיו, מהדורת, מהדורת חדשות ממוצעת, לא יודעת אם אנשים יודעים את זה, עובדים בערך ביום, באזור המאה אנשים. וואו. כדי להרים um, תוכנית של שעה. אז זו מערכת מטורפת שדורשת המון המון תיאום והמון עבודה. לצורך העניין, על הליינאפ, שזה סדר הדברים של, של המהדורה um, היום, התחילו לעבוד אתמול. ואז זה נשמע מוזר, כי כזה, שאתה, איך, איך אתה יכול לחשוב מה יהיה בחדשות מחר, נכון? כן. אתה לא יודע. אבל יש מגזין, ויש דברים שהם כזה מסביב, וצריך לחשוב כן. על מה ידברו מחר, ולהיות מוכן לזה, ולהתכונן, כן. ולדבר עם הכתבים, ולחשוב כל הזמן על הזוויות, ובית ספר מאוד מאוד טוב. אני תמיד זה
1: שכאילו, הנושא שלו, שאם מזמינים אותי לדבר, אז זה תמיד כאילו חשוב, אבל לא דחוף, אז תמיד אומרים לי, תשמע, אולי זה וזה, ואז אומרים, טוב, בסוף איזה רבי אמר איזה משהו, אז מורידים אותך, כי צריך להכניס את האייטם של הזה. <laughs> ככה הרבה מאוד פעמים, אני חושב ש-80% מהפעמים... נדחקים החוצה. Uh, זה נדחק החוצה זה בשביל איזושהי ידיעה. זאת אומרת, אתם מכינים כאילו פול, אבל אז נכון. מגיעות החדשות האמיתיות, נכון. ודברים נדחקים החוצה. נכון,
0: נכון. כמעט תמיד יש, זה גם קורה ברדיו, כמעט תמיד אתה מכין אה, אקסטרה, או שאתה מכין משהו מלא, וכמעט תמיד קורה משהו. תוך כדי.
1: ואת היית זאת שמתקשרת ומתאמת עם האנשים שהולכים להעלות אותם ועל מה הולכים לדבר איתם? בין השאר, כן. את לא עושים את התחקירים?
0: כן, בין השאר.
1: ואז כאילו להגיד להם שהם בסוף לא מגיעים, אז בטח לא נתנו לך זה היה... היה...
0: אז כן, זה או שזה אני, או, או שזה לפעמים, ה... כן, אנשים אחרים, אבל <laughs> אני חושבת שמה שהיה יותר קשה זה לשכנע את אלה שלא רוצים להתראיין, להסביר להם למה זה חשוב שהם יתראיינו. אז <laughs> עשית את זה? בוודאי. מה... נו, תשכנעי אותי
1: חלק למה חלק להתראיין.
0: תלוי על מה אנחנו מדברים, אבל תשמע, יש, נגיד פוליטיקאי, אם הוא רוצה לדבר, הוא ידבר, הוא לא רוצה לדבר, קלוש מאוד, שאלא כן. אם כן, אתה יודע, היו פעמים שכזה כן. שלפנו את נשק יום הדין, ואז זה התקשר בעצמו. כן. קורה. אבל, אבל אתה יודע, אם עכשיו קרתה הסיטואציה, סתם, לא יודעת, יש, היה עכשיו איזה פיגוע, וחושבים וחושב, שזה נכון. להעלות עד ראייה, אוקיי? שזה חשוב, אנשים כן. צריכים לדעת מה קורה שם. ועד ראייה זה שעכשיו התקשר לטלפון האדום, הוא בהתקף חרדה, או שהוא בטראומה, או שהוא כן. לא מבין בכלל מה הוא ראה. ואז אתה נכנס באמת לדילמה אתית עיתונאית, של כמה זה חשוב, עד איפה אתה מפעיל את הלחץ של אתה מסביר לו, שמה שהוא אומר עכשיו מגיע לאנשים שהם צמאים למידע הזה, ושהוא כן. המקור האמין היחיד שלנו בשטח. לעומת זה שהבן אדם עכשיו עבר חתיכת חוויה.
1: ומי מדריך אותך בתוך העניין המוסרי הזה? זאת אומרת, לא, זה לא שעברת שם איזה קורס הכשרה של שנתיים על נכון, אתיקה עיתונאית.
0: נכון, אז אתה, עובר, אתה כן עובר קורס אינטנסיבי של עיתונאות של כמה חודשים בהתחלה, אבל החפיפה היא מאוד מאוד ארוכה. זאת אומרת, עד, מהרגע שאני נכנסת לתהליך החפיפה, עד הרגע שאני מפיקה חדשות עצמאית, לחלוטין עוברת עובר, עובר כמעט שנה. Hmm. אז אתה... צמוד מאוד עובד עם מפיקים שהם חיילים שנה מעליך אמנם, אבל הם, יש להם את הניסיון, והם מסבירים לך איך לעשות את זה, ועד איפה לוחצים, ולומדים גם את ה... להקשיב לצד השני, איפה כן. זה מתאים, איפה זה פחות מתאים. כן. מאוד מעניין.
1: אז אה, נשמע שצריך הרבה מאוד אינטליגנציה רגשית.
0: <laughs> כן.
1: היה, היה לך איזשהו מקרה שכאילו יצא שהצטערת עליו?
0: אני זוכרת שאחד המקרים הראשונים שלי... שהיו לי ממש קשים. זה היה ממש יחסית בהתחלה שלי, אבל ביקשו ממני להתקשר לרונה רמון ולבקש ממנה לעלות לדבר, וזה היה ממש חודש אחרי שאסף נהרג. ופשוט לא רציתי לעשות את זה. כאילו, לא, לא הצלחתי להביא את עצמי למצב שאני מתקשרת לאישה הזאת, ואחרי כל מה ש... שה... כל מה שקרה, ומנסה לשכנע אותה לדבר ברדיו, זה הרגיש לי. זה היה לי מאוד מאוד קשה, ולא ויתרו לי. אמרו לי, that's the job. והרמתי לטלפון, ודיברנו, והיא הייתה אישה מדהימה ומאוד מאוד נחמדה, והיא גם יודעת שתמיד כשאומרים לה לצהל, אז זה כזה חיילים. אז היא נתנה כן. לה כזה פינה חמה בלב לזה, אבל היא סרבה בנימוס כמובן. וזה מסוג הדברים שאתה פשוט לא לוחץ, אתה מציע, ואם זה כן, אז כן, ואם כן. זה לא, אז לא. אבל כן, יש עם זה המון סיטואציות שאתה מאוד קשה להתמודד, אתה מתקשר המון פעמים להורים שכולים, שאתמול נהרג להם הילד, ומנסה להבין האם זה חשוב להם לספר את הזיכרון שלהם מהילד הזה, שזה יחיה מעל גלי העצר, או שהם פשוט מעדיפים להיות בתוך האבל שלהם. אני יכולה להגיד שמהניסיון שיצא לי, יש, זה, זה גם וגם. יש הורים שמאוד מחכים לספר את הסיפור.
1: כן. יש היה. פה בעצם כאילו מתח בין אה, הבאת ה... או חשיפת האמת או הצגת האמת לציבור לבין כבוד הפרט לבין הרייטינג. נכון. שהוא גם לא פחות חשוב. נכון. צריך רייטינג, כי בסוף... נכון. מסחרי או לא מסחרי, לא משנה, זה גוף שצריך להוכיח נכון. למישהו שיש רייטינג. נכון. וכאילו, לא יודע, את מאוד, מאוד צעירה בתוך כל הסיטואציה הזאת.
0: נכון, מתבגרים מאוד מהר, אין ספק.
1: הבנתי. אה, טוב, אז היית בטלוויזיה, נכון. מי היית המנחה האהובה עלייך?
0: <laughs> תמר מקסימה. כן? מקסימה,
1: ממש. תמר. אה, והסתכלת עליה ורצית להיות כמו היום אחד? לא. 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 אז מה רצית להיות יום אחד?
0: אני חושבת שכשהגעתי לערוץ בשלב הזה, כבר אה, התחלתי לפקפק במסלול שלי בעולם התקשורת, שבגיל 15 היה לי מאוד ברור שלשם זה ילך. כבר הייתי בת 21-2, mm -hmm. עשיתי את זה כבר לא מעט, גם עם הניסיון שהיה לי קצת בערוץ הילדים, ואחרי זה ברדיו, ואז בטלוויזיה, ו... והרגשתי ש... שכנראה זה לא שלי, זה לא המקום שלי. Mm -hmm. הרגשתי כזה שחוקה ומאוד כזה בתוך זה, ואתה, אתה יודע, לפעמים אתה מגיע למצב שיש כזה... אני עבדתי למשל ב, בתקופה של עמוד וזה שבועות שאתה משדר, שידרתי מהשכונה שלי באשדוד, כשנפלו בטילים, וכזה... אתה מגיע למצב שאתה לפעמים בחרדה מזה שהטלפון שלך מצלצל, כי אתה לא יודע מה עומדים להגיד לך בצד השני ולמה אתה צריך לקפוץ. ופשוט באיזשהו שלב החלטתי שאני כזה שמה את זה בצד, וזה ו... פשוט כזה הולכת לחפש את הדבר הבא, ואז אמרתי, טוב, אני פשוט אלך ללמוד. כן. כן. הגיוני. כן. אז euh, כזה, אתה יודע, עשיתי כזה פסיכומטרי, והבגרות שלי היו סבבה, אז...
1: תגידי שנייה, רגע שנייה לפני הפסיכומטרי והזה, באותו זמן, החבר'ה שלך, כן, מהבית ספר, <laughs> או לא יודע, וזה, היו, היו לך חבר'ה עוד מהבית כן. ספר? כן. או שכולם היו מהעולם החדש שלך? היו לחבר'ה. היו לח... לחבר'ה
0: לחבר מהבית ספר. ואתם או...
1: כאילו הייתם במקום מאוד שונה, לא? נכון. כי הם הלכו בטח במסלול של, את יודעת, להתבגר בקצב הנורמלי, כן. שמו אותך עם נכון. שידור פיגועים וכל מיני דברים
0: כאלה. נכון, נכון. אז... היה פער מאוד גדול. אני זוכרת שאפילו בצבא, בהתחלה, אתה יודע, אתה חוזר בסופש הביתה וכולם כזה יושבים וזה ומדברים, ופתאום הם כולם מדברים בקיצורים של צה"ל כזה, ואני, אין לי מושג על מה אתם מדברים. אני לא, בא, לא הייתי בז'רגון בכלל של השפה הצה"לית. כן. שזה היה מאוד מוזר, כי את גם בצבא. אבל בשלב שכבר ראיתי בערוץ, כן, אתה יודע, רוב החברים שלי היו כזה, או נכנסו לקבע, או היו בדרום אמריקה. זה כן. בערך שתי האופציות. וכן, זה יוצר איזשהו דיסונאמס בינך לבין החברים שלך. של אבל כאן. זה
1: גם נכנס לתוך המחשבות שלך על עצמך? אה,
0: כן, כן, באיזשהו מקום אתה מרגיש מאוד מבודל, אני חושבת. אה, וכן, ב... כן, זה, 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 זה שם אותך, זה שם אותי במקום א', הרגשתי שכזה מין כפו על ההתבגרות מאוד מאוד מהירה, לתוך העולם האמיתי, או העולם המבוגר mm -hmm. כזה, שצריך לקבל החלטות eh, קשות. Eh, ומצד שני, אתה יודע, זה גם היה תמיד לחזור הביתה, וכזה, אני כזה, הבן אדם עם הסיפורים המגניבים, טוב, תספרי לנו, מה, מה היה השבוע בטלוויזיה, נו מה, עם מי ישב, כל הסלבס וזה, אתה יודע, כן. לחברים שלי זה היה נראה מאוד, כן. uh, מאוד מגניב בעיקר. אז, uh, אז זה גם היה. אוקיי, okay, אז
1: מה החלטת ללמוד?
0: אז הלכתי ללמוד יחסים uh, בינלאומיים. כבר, לא, כבר לא
1: תקשורת, זאת אומרת, אתה לא הולכת ללמוד תקשורת. נכון, נכון.
0: Okay. כי כולם אמרו לי כזה, מה, למה את לא הולכת ללמוד תקשורת? ואז, uh, ולי זה היה נורא ברור שאני לא הולכת ללמוד תקשורת, כי למה שאני הולכת משהו שאני כבר לא יודעת לעשות? כן. Okay. <מח> אז אמרתי כזה, אני אראההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Ee, בשנה הראשונה בערך זה כל מה שעשיתי, הייתי סטודנטית, ee, ובערך באמצע שנה ב' קרו כמה דברים. אחד, קיבלתי טלפון ממי uh, <laughs> שהיה מפיק הראשי של המהדורה בערוץ 10 באותו זמן, והוא אמר לי, תקשיבי, המפיקה שלנו uh, בדסק בירושלים יוצאת לחופשת לידה, ואני יודע שאת גר בירושלים. בבקשה, 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 בואי תעשי לנו אה, במשרת סטודנט, אנחנו נתחשב איך שזה, תחליפי אותה על החופשת הזאת, כי אני לא מוצאה מפיקה בירושלים. אה, אז אמרתי, טוב, יאללה, אני כבר אדעת את העבודה, אני אחזור לזה בתור אה, זה, זה היה כסף ממש סבבה, ואנשים שכזה כבר הכרתי ואהבתי וידעתי לעשות את זה, אז אמרתי, טוב, נחמד, זה ואני אעשה את זה בדסק בירושלים. עשיתי את זה בתור משרת סטודנט, אבל במקביל מאוד התחלתי להתעניין ב... מה קרה לעולם הרשתות החברתיות, שממש בשלב הזה, זה תחיל להיות עניין שפתאום אה, יש... איזה
1: שנה אנחנו מדברים?
0: 2013-2014.
1: אוקיי, okay. אז כבר כולם בפייסבוק, כולם כבר, בפייסבוק, כולם באינסטגרם, כולם מכורים לטלפון כבר.
0: לגמרי, באינסטגרם אולי קצת, זה קצת פחות חזק ממה שזה היום, אבל אז אה, התחיל הקטע של כזה, יש... ביזנס פייג' ועמודים עסקיים מתחילים לפרסם לך וזה לא נהיה המקום שאתה כזה מעלה תמונות מהטיול שלך בדרום אמריקה רק, אתה גם כזה צורך תוכן ומבין את העדפות שלך ופייסבוק מתחילה לטרגט אותך ויש קמפיינים וכזה להבין את המאחורי הקלעים של כל הדבר הזה עובד, זה סופר סקרן אותי. כי זה היה כזה מין תקשורת 2.0 כזה. Hmm. כזה, אוקיי, יש איזה מניפולציה עכשיו על איך שהיינו רגילים לצרוך תוכן, או, או אתה יודע, אפילו חדשות, פתאום ynet התחילו לפרסם לך בפייסבוק. כן. ואז אמרתי, טוב, קורה פה משהו מעניין, זה ממש, זה ממש ממש ריתק אותי. ואז סוג של כזה, החלטתי שכזה טוב, אני הולכת להבין מה קורה פה, וכזה קראתי המון, וניסיתי להבין איך זה עובד. ו... ואז כזה אני מאוד נמשכתי לעולם של כזה לשווק דרך רשתות חברתיות, הבנתי באמת שהעולם של, שמה שמשך אותי בתקשורת מעבר ללדעת דברים ראשונה זה היה אמ�... לספר סיפור. להיות זאת שהיא הקול שמספר את הסיפור, גם פיזית הכל ברדיו, אבל בעיקר מי שכזה אחראי על מה שאנשים, על הנרטיב שאנשים מבינים. אמ�... ו... ועולם השיווק זה בדיוק זה, זה פשוט תלוי מה אתה מספר. אז... אז uh, התחלתי לעבוד במכון מחקר באוניברסיטה והייתי המנהלת שיווק שלהם ובמקביל לזה שגם הייתי המפיקת חדשות במשרד סטודנט <laughs> בירושלים, עשיתי גם, uh, ניהלתי את כל הדיגיטל של uh, אגודת הסטודנטים באוניברסיטה העברית שזה hmm. היה כזה ארבעה קמפוסים. והמון המון סטודנטים והמון המון תוכן שצריך להנגיש לקהל okay. יעד מאוד ספציפי. אבל ו... לא
1: הבנת בזה קודם, נכון? פשוט התחלת. לא הבנתי
0: בזה בכלל.
1: ומישהו הראה לך כאילו מה עושים? אז,
0: אז זהו, אז היה, הייתה לי אה, מנטורית כזאת שהדריכה אותי והסבירה לי כזה, אוקיי, זה קמפיין וצריך לבחור את הקהל. אז זה בעצם הקסם שבמדיה הזאת, שאת לא פשוט משדרת, וזה מי ששומע אותך בפקק שומע, את ממש יכולה את מה שאת רוצה לזקק ולשים את זה, לטרגט את הקהל הספציפי שאת רוצה, וזה היה מרתק בעיניי באותו זמן. ואז ממש אתה נכנס לכזה, איך אתה כותב את התוכן, מה הסיפור שאתה מספר, מי האנשים האלה בכלל, מה הסטודנטים רוצים. וסטודנט לרפואה בהדסה עין כרם בכלל לא רוצה את אותו דבר שסטודנט למדעי המחשב בגבעת רם רוצה, כן. וסטודנטית ליחסים בלאומיים בהר הצופים רוצה. אז אתה צריך כזה להבין מי בכלל האנשים האלה, מה הם עושים, מה הם רוצים, מה החברים שלהם, מה מגניב אותם, וכזה להתחיל לספר להם סיפורים ש... שיעניין אותם לשמוע. אז כן.
1: וגם עשית את העבודה הטכנית של מי שומע איזה סיפור. נכון. כלומר למי מקדמים איזה סיפור איפה נכון. בפייסבוק שלו. נכון. זה הכל היה פייסבוק, נכון?
0: כן, היה לנו כזה, אתה יודע, היה לנו אתר אינטרנט שלנו, וכזה ערובץ יוטיוב, והמון דברים שהם כזה, אתה יודע, חומרים מרקטיאליים, אתה מחלק פליירים בקמפוס, כן. כל מיני דברים. כן. כזה, אבל, אבל עיקר העבודה שלי הייתה באמת בפייסבוק, עכשיו לייצר
1: סיפור זה. זה אומר טקסט.
0: זה אומר טקסט, זה אומר אה, הקופי של הקמפיין, מה זה הקמפיין הזה, מה הוא אומר, קריאייטיב, אה, גרפיקה, אם זה וידאו, אם זה, אתה יודע, רק תמונה, איך עושים את זה, לפייסבוק יש כל מיני חוקים של מה אתה יכול לקדם, מה לא, אה, כל, הכל, 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 ממש, כל החבילה. ולשבת ולחשוב ולטרגט ולמצוא את הקמפיין ולעשות אופטימיזציה אחרי ותוך כדי. ואם פתאום אתה רואה שיש לך כזה מלא לייקים כזה מתל אביב, אז עשית משהו לא בסדר, כי אני לא רוצה לדבר עם אנשים מתל אביב. כן. אז להבין שפתאום פייסבוק נותן לך את הכלי הזה, זה, זה מאוד מגניב. כזה, ללמוד את זה, זה ועשית שאני.
1: את זה עד הלימודים?
0: אז עשיתי את זה עד הלימודים, כן. סיימתי את התואר. ואז äh, עברתי לנהל äh, את הדיגיטל, בעצם עשיתי בערך את אותו דבר, אבל עשיתי את זה לעיריית ירושלים. עברתי כזה ממש למגזר ציבורי, קיבלתי את כל הדף, äh, את כל הנכסים הדיגיטליים של עיריית ירושלים, וממש כזה היה צריך להיות מגניב בתור עירייה, אתגר äh, לא פשוט כשלעצמו. Äh, רגע,
1: <אף>... אז את היית כאילו במגזר, אני ה... לא יודע איך קוראים לו, לא, איפה כלי צה"ל נמצאים, זה נחשב מגזר ציבורי? לא משנה, היית בעולם שוב ההוא, צבאי,
0: כן, הייתי בעולם התקשורת, ואז עברת
1: לעולם קצת יותר מסחרי, נכון, קצת, כי זה בכל זאת אוניברסיטה, אבל נכון. זה, ועכשיו פתאום את במגזר הציבורי, נכון, ושם אני חייב לשאול שוב את השאלה, את אה, אה, אישה מאוד צעירה, נכון, וזה אה, בכלל שינה למישהו? אה,
0: כן, בהתחלה היו המון אה, כזה... אתה יודע, לא, לא, היו המון הטלות ספק, בוא נקרא לזה. כי כזה, גם אנשים, אתה יודע, רוב האנשים שעבדתי איתם, אני פתאום שבת עם מנהלי מחלקות, אנשים שעושים את זה, לא, מנהלי אגפים, זה כזה אנשים בעירייה, זה בני חמישים בממוצע. אני יושבת בישיבות עם ניר ברקת, שהוא סופר פתוח ומבין את הדברים האלה, כי הוא בא מעולם ההייטק, אבל כבר... הוא לא חי את זה. ואז הם פשוט אומרים לי, אוקיי, איך את יודעת שזה מה שצריך לעשות? אתה יודע, מין כזה, כן. איך לא את יודעת? ואתה צריך להסביר שאתה יודע, כאילו, שעשיתי את זה, שאני מבינה, שאני כורת כל הזמן, שאני מבינה את המוצר, שאני רואה לאן זה הולך.
1: יצא שהעליבו אותך?
0: <אז> יצא שכזה לא חשבו שזה יצליח, כאילו, שמין כזה ניסו להטיל ספק בזה עוד לפני שזה קרה. ואמרו לי כזה, לא נראה לי שאתה עושה את הדבר נכון. כאילו, ואז, ואז תמיד כשאמרו, כשאמרו לי את זה, אמרתי כזה, אוקיי. אבל זה התפקיד שלי, אתם הבאתם אותי כדי לעשות את זה, בוא ניתן לזה צ'אנס. זה היופי בפייסבוק, זה לא עובד, אפשר לשנות. כן, זה כן. לא שעכשיו שמתי את המודעה הזאת על הקיר, והיא שם לעוד שבועיים. אבל
1: וזה... מאיפה היה את הביטחון הזה? זאת אומרת, יש שם איזשהו, זה, מה שהרגע ענית, זו תשובה שמגיעה מהרבה, אה, נקרא לזה, בסיס יציב. נכון. להבין שאולי זה יעבוד ואולי לא, זה משהו שהוא מאוד מתקדם. אה, אה, אז הנה אני יושב ומטיל ספק כמו שאחרים מטילו לך ספק סתם, אני לא מטיל ספק אבל אני חייב להבין מאיפה היה לך את זה כי זה, זה תובנה מדהימה ואגב בתקשורת זה, 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 לא כזה ככה כי כאילו נכון, זה הכל בלייב, נכון, והכל חייב להצליח בלייב על הדקה,
0: נכון, אז בתקשורת זה באמת שונה ו... ואחר, אבל אני חושבת שאני לא יודעת להגיד לך איפה בדיוק כזה התובנה הזאת הכתה בי, אבל אני חושבת שיחסית בגיל די צעיר, וזה באמת מלווה אותי עד היום, שפשוט לא פחדתי מהאפשרות שלי להיכשל. זאת אומרת, הבנתי שזה חלק מהמשחק, ושזה בין אם אני אעשה את הכי טוב שאני יכולה, ובין אם אני, אתה יודע, לא משנה מה אני אעשה, בנקודה מסוימת אני אעשה משהו שלא יעבוד, אני אכשל, ואני אלמד מזה, ואני פשוט אעשה את זה יותר טוב בפעם הבאה. אז ברגע שאתה עושה אלימינציה לפחד מהכישלון, אז זה פשוט הרבה יותר קל להיות בטוח בעצמך. לי hmm. לפחות זה עבד. כן. כי אז כזה אמרתי, תשמעו, יש מצב שאתם צודקים, יש מצב שזה לא יעבוד. אבל שמחתם עליי מספיק בשביל לשים אותי בנעליים האלה? בואי תראה איזה צ'אנס. נו צ'אנס, לא יעבוד, נתקן. אין בעיה.
1: אז אפרופו זה, היה לך פעם אימפוסטר סינדרום? תשמאל את שזה, המתחזה. כן, אני
0: חושבת שלכולנו לא יש באיזשהו מקום. השאלה היא מה אתה עושה עם זה, כאילו עד כמה אתה נותן לזה להיכנס. ברור שלפעמים אני, אתה יודע, בטח בתפקיד שאני עושה היום, שנזרקתי למים סופר עמוקים, עם באמת אפס ניסיון בהייטק, פחות או יותר, והיום אני בתפקיד גלובלי מטורף, אני עובדת עם סטארט בתוך קורפורט, וזה כזה מאוד מאוד מורכב, ואני מרגישה לפעמים שכזה עוד שנייה מישהו עולה ואז אני אומרת, אבל שנייה, כאילו, אני מסתכלת אחורה על המסלול שלי, אני יודעת שגם אם לא קיבלתי את הסקילס המדויקים האלה, אז קיבלתי, יש לי חתיכת ארגז כלים שאני מביאה איתי, שאני יודע בסוף לשלוף משם איזה מפתח כלים, איזה מברג שכזה יעזור לי, אתה יודע, קצת כמו הנדימן כזה. כן. בסוף אתה תמצא משהו שיעזור לך כן. לפתור את מה שאתה צריך. זה,
1: ו... זה כיף, לשמוע. אוקיי, אז היית שם עם העירייה כמה זמן?
0: אז הייתי שם חצי שנה, ובמהלך חצי השנה הזאת התקבלתי לתוכנית בינלאומית. זו הייתה תוכנית שעשתה איזושהי שיתוף פעולה עם האוניברסיטה העברית, שכזה הם בדיוק הציעו לבוגרי תואר ראשון מצטיינים, הזדמנות לעשות התמחות ברחבי העולם. זה הייתה איזושהי ביזנס קרופ נורא נורא גדולה, יווניה, במקור, שפשוט ה-CEO שלה כזה מאוד היה אוהב ישראל כזה, ונורא הגניב אותו להביא סטנטים ישראלים לדבר הזה. אז התקבלתי לתוכנית הזאת, ועברתי לגור בניו יורק, ונסעתי לעשות, להיות אינטרן, במרקטינג, באדקורטרס של החברה הזאת, ממש בלב מנהטן. וזהו, ברגע מה ש... מה, זו החברה הזאת? אז החברה זו, זו חברה שנקראת ליברה גרופ, זה ביזנס גרופ מאוד מאוד גדולה, של איזה בחור יווני מאוד מוצלח, שהיה לו הרבה נכסים, והוא הקים... את החברה הזאת שבעצם יש לה המון חברות בת בכל מיני תחומים. זה היה מכזה נדלן, לאנרגיה ירוקה, למלונאות, לכזה. היה לה המון חברות בת שהתעסקו במלא מלא דברים וכזה. כל הביזנס קופ הזאת הייתה שייכת לבן אדם הזה, והוא okay. החליט שהוא...
1: ואת היית ב... היה להם מרקטינג בהדקווטרס, נכון. שעשה מרקטינג לכל החברות האלה?
0: כן, ואני ספציפית... המשימות שנתנו לי לעשות היה ספציפית עם, 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 המלונא, עם המלונאות שלהם.
1: מלונאות. כן. שזה הנה שוב תחום קשור, שאת לא מבינה בו בכלל, כלום. בכלל
0: ואין לי מושג. <laughs> אבל... עכשיו תגידי
1: רגע, מה זה היה אומר, זה היה אומר להיות אה, מטפחה? נתנו לך לעשות משהו בפועל יותר מלסדר איזה אקסל?
0: כן, 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 אז קודם כל זו תוכנית אה, ממש אה, בתנאים מאוד מאוד טובים, fully paid בדולרים, כולל ויזיות עבודה וכל המסביב. אבל כן, נתנו לי אמנם לעשות את הדברים שהם מצריכים יותר עבודות שחורות, אבל לא הלכתי להדפיס דברים כל היום. זאת אומרת, הייתי צריכה לשבת על, אתה יודע, על הגוגל אינסייט של, של ה... לא משנה מה שזה היה, המלונאות, ואני הייתי צריכה לייצר את הדק של המרקטינג, את המצגת של המרקטינג שהולכת לבורד כל חודש.
1: דווקא תפקיד ממש חשוב. חתיכת
0: תפקיד, נכון? עכשיו כן. ברור שכאילו עברו על זה ותיקנו אותי ועשו, אבל אני הייתי הבן אדם שיצר את המצגת הזאת. ולצורך העניין, הפרויקט הכי גדול שעשיתי שם זה שהם הלכו לאיזשהו פרויקט של מיתוג מחדש. ופשוט מדגו מחדש את כל הדבר הזה, ואני הייתי הבן אדם שריכז את כל האופציות, איך עושים, מה עושים. הבאתי הצעה, זאת אומרת, אני תעדפתי את ההצעות ואמרתי, אוקיי, אני חושב שזה מה שהם מתאים, כי הם כן חיפשו אנשים שיש להם איזשהו רקע בשיווק. זאת אומרת, אתה לא קלולס לחלוטין ומלמדים אותך את הבייסיק של זה, אלא ממש אנשים שכבר יש להם איזשהו ניסיון, וזה ווין ווין לשני הצדדים, אתה לומד. על סביבה גלובלית, ואתה עובד בצור, אתה יודע, בסקייל הרבה יותר רחב, מצד אחד, ומצד שני הם מרוויחים אנשים סקרנים מכל העולם, כן. רעבים, שזה ממש חשוב, שעושים עבודה טובה בסוף. תגידי,
1: אפרופו רעבים, כמה קשה עובדים בניו יורק?
0: עובדים קשה, אבל לא כמו פה. <laughs> אני לא אגיד שבחמש נופל העיפרון, אבל יש work life balance מאוד ברור. כן? כן. אתה מגיע, אתה עושה את העבודה שלך. ואתה מסיים במתי שזה לא יהיה, בחמש וחצי, בשש, שש וחצי, ואתה פשוט הולך הביתה, וזהו. ועבודה נשארת בעבודה. ו... אלא אם כן קורה איזה משהו, אבל... כן, uh... או אם אתה
1: בתחום התקשורת. כן, אם אתה בתחום <laughs> התקשורת,
0: אז אתה חי את העבודה ואין לך מה לעשות עם זה, כן. אבל, uh, אבל כן, יש Work Life Balance מאוד ברור, ואתה, ואתה מוצא את עצמך באפי הוארים, בכל מיני רופטופים, במנהטן בקטע קבוע, ואתה מתרגל לזה, וזה נחמד.
1: ואז עכשיו את שם בפסגת ה... כן. על הרופטופ, <laughs> איזה רופטופ ספציפית אהבת?
0: וואי, מלא. אחד האהובים עליי זה רופטופ שנקרא מיסטר פרפל. אם יוצא לך בניו יורק, ממליצה בחום. זה בלואורי סייד, על הגג של מלון אינדיגו. יש שם נוף מרהיב, 360 של כל ניו יורק, ובגלל שזה כזה יחסית מעל של העיר, אתה ממש רואה hmm. את כל מנהטן עוד ה-way up, וגשר ברוקלין הוא כזה ממש מאחוריך, ויש בריכה, ויש בר, וזה כזה מאוד...
1: וואו. Wow. ואיך הרגשת <laughs> הניו יורקרים?
0: <laughs> קשוח. זה... אני חושבת שיש המון דבר, דברים שהם מאוד דומים לישראלים בהם. אבל הם עדיין, אתה עדיין מקבל את שוק התרבות של אמריקה במלוא הדרו לפנים, מה שנקרא. מה קרא. זה אומר למשל? Uh, הכל, אתה יודע, זה בעובדה שאתה לא מדבר את השפה שלהם. זאת לא עושה, אתה לא מדבר אנגלית, אתה לא מדבר את השפה שלהם. אתה לא מדבר את הסלנג, אתה לא מדבר את הניואנסים. Uh, אתה לא מבין אם uh, כשמישהו אומר לך, Oh yeah, we should grab coffee באמת מתכוון לזה. הוא, הוא יעשה איתך קפה מתישהו? אתה לא יודע. אתה צריך להבין שאתה לא יודע, כי אתה כזה עלול להציע לו משהו, והוא בכלל יתכוון למשהו אחר. Okay. אז המון ניואנסים תרבותיים, איך בכלל עובדים, איך עובדים באנגלית, איך עובדים עם, אתה יודע, יש המון אה, דברים שהם רוחביים, איך עובדים רוחבית, איך עובדים למעלה, זה מאוד מאוד שונה לעומת, עם קולגות לעומת איך שאתה עם מנהלים. זאת אומרת, אם פה אני יכולה כזה, אתה יודע, באיזשהו שלב אני... הסתחבקתי כזה עם ניר ברקת, למרות שהוא היה כזה ראש העיר, אבל הוא פשוט, אתה יודע, בן אדם שאפשר להסתחבק איתו, כן. אז מגניב, למרות שהוא כזה ראש העיר. ופה אתה לא מסתחבק עם המנהלים שלך, אלא אם כן, אתה יודע, כזה הגעתם לנקודה הזאת, אבל זה גם מאוד מאוד נדיר. אז יש כללים מאוד ברורים שצריך ללמוד, ואיך לשחק אותם, ויש המון תסכול, כי אתה גם פתאום מהגר, ואתה כזה מתמודד עם... מה עושים עם כזה, אתה יודע, דירה וחשבונות. מה עושים ו עם כביסה? כזה, כביסה, ואז אתה הולך ללונדרי כזה למטה, עם שק כזה של כביסה, ומכפסים לך, וזה <laughs> עולה מלא כסף. או שיש לך כזה מכפסה בבייסמנט, במרתף של הבניין, אם יש לך אחלה בניין, אבל כזה, אתה, אתה, אתה לומד להכיר, וכזה, אתה לומד להבין מתי עולים על הסאבווי, ומתי לא, ואיך, ואיפה יוצאים, לומדים את החיים שם, וזה...
1: הייתה
0: לך שם ח זאת ביי פאר אחת השנים היפות בחיי, שנה שהעברתי שם. Uh, אבל כן, ברור שיש קשיים, אני חושבת שזה מאוד תלוי ב... לי למזלי הרב מאוד הייתה uh, חבורת ישראלים שבאמת הפכו למשפחה שלי שם, שכזה הכרנו, מי כזה ישראלי שמכיר עוד ישראלי, שמכיר עוד ישראלי, בארוחת שישי ישראלית כזאת, מסוג הדברים שרק ישראלים יעשו. Uh, אבל כן, זאת אומרת, אם לא היה לי אותם, אז היה לי הרבה יותר קשה, ובלי קשר לזה, זה מאוד קשה, כי אתה מרגיש, ש... אתה יודע, לפעמים אתה בא הביתה, ואתה רק רוצה לדבר בעברית עם מישהו. כן. Okay. ברמה הזאת. אתה רוצה כזה להיות מסוגל לבטא את עצמך כמו שאתה רגיל. <אז> אבל כן, אתה יודע, אתה מטייל מלא, וכזה מוצא את עצמך באירועים. באיזה אירוע פתאום בקומה ה-50 ברוקפלר סנטר עם כזה מלא אנשים בחליפות וזה סופר מגניב ואתה כזה קולט איפה אתה ומה קורה עם החיים שלך וזה ממש מגניב, אין ספק.
1: טוב, יש לי עוד מלא דברים לשאול אותך על זה, אבל אני רוצה רגע לזוז הלאה, לעניין החדש, לעניין החדש. אז מה קרה אחרי תוכנית המתמחים?
0: אז זהו, אז תוכנית ההתמחות הזאת עשיתי חצי שנה, ובאמת למדתי שם המון, ואז בגלל שדקה אחרי הצבא כבר הייתי בעבודה הבאה שלי, אז לא עשיתי טיול בדרום אמריקה, וזה היה כזה מאוד, או טיול בכלל. וכזה מאוד הרגשתי שזה חסר לי, אז כזה לקחתי בקפק על הגב ונסעתי לטייל כזה חודשיים לבד בארצות הברית, זה היה ממש כיף. ואז חזרתי לניו יורק אחרי חודשיים, זה היה ממש תחילת הקיץ, ונורא רציתי להישאר בעיר וכזה לא בדיוק ידעתי איך ומה ומה אני עושה. ואמרתי, טוב, אני אה, רוצה לעבוד עם סטארט-אפים. רגע, למה? אבל
1: כך. ברגע זה כבר אין לך ויזת עבודה.
0: אין לי ויזת עבודה. אז עכשיו
1: את עם עכשיו ה... הטיימר עכשיו אחורה. עכשיו
0: אני על ויזת אה, תייר, לכאורה, כן. שאני יכולה להיות עוד משהו כמו עוד חצי שנה. אה, כן, אבל אופי שלי אני כאילו לא יכולה באמת לעבוד. <אז> ואז אמרתי, <אז> טוב, אני, אני רוצה לראות כאילו מה אני מצליחה להשיג בזמן שאני כאן, יש לי פה קיץ ואני רוצה euh, להרוויח ממנו ואני החלטתי שאני רוצה לעבוד עם סטארט-אפים, למה ככה? כי הרגשתי שכזה, אתה יודע, זה עולם שמאוד דיבר אליי, סופר דינאמי, הסצנה בניו יורק מתפוצצת מסטארט-אפים בשלב הזה. <אז> ואמרתי כזה, פשוט דיברתי בערך עם כל חבר אפשרי שהכרתי אז. בניו יורק, ואמרתי לו, תשמעו, אני מחפשת משהו שקשור במרקטינג, בשיווק אה, אידיאלית עם סטארט-אפים, מה שאתם שומעים, דברו איתי. אה, ואז עוד כשהייתי כזה בטיול, הייתי באיזה אוטובוס בדרך ליוסטון, טקסס, משהו כאילו הכי הזוי, וחבר מתקשר אליי ואומר לי, תקשיבי, גיסתי עובדת באיזה אקסלרטור של סטארט-אפים, ישראלים, אמריקאים, הם מחפשים סאמר אינטרן לקיץ. נשמע לך מעניין? אומרתי, כן, ברור, וזה, ואז התחברנו, והם אמרו לי, טוב, מתי את חוזרת לעיר, בואי ניפגש. כזה עשו לי ראיון טלפוני להבין כזה מה אני יודעת. ונפגשנו כשחזרתי לעיר, ושני ה co של האקסלרטור, אז איזה בחור ישראלי, שבאמת כזה מינטר אותי ולמדתי ממנו מלא, אלבינו, ושותף אמריקאי, והם עשו אקסלרטור שממש מיועד לסטארט-אפים ישראלים. זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו לוקחים סטארט ישראלים, ועוזרים לכם עם משקיעים אמריקאים, זאת אומרת עם ויסיס אמריקאים ועם לקוחות אמריקאים. כי בסוף okay. אתה, רוצה, אתה רוצה, את הלקוחות הגדולים. Mm -hmm. אז הם אמרו לי, טוב, תשמעי, בואי כזה זה, אנחנו עוד אין לך ויזה, בואי נראה מה קורה, אולי בעתיד אנחנו נצליח כזה למצוא לזה פתרון. בואי בינתיים כזה, תבואי, ת, תהיי פה כזה summer intern, אין לנו איך לשלם לך. אם זה מעניין אותך, בכיף. ואני כזה בשתי ידיים לקחתי את ההזדמנות הזאת, וזה לא עניין אותי בכלל שאף אחד לא משלם לי. ואיך תסתדרי. וכל מה ש... אז הסתדרתי בצורה כזאת ש... אז, אז בהתמחות הקודמת שילמו לי. אז נורא חישבתי את זה וניסיתי להבין איך כזה אני משאירה קצת כסף בצד, וגם באתי עם חיסכון יפה של כאילו מתקופה כזה הסטודנטיאלית, שהקבלתי איזה ארבע עבודות. אז כזה היה לי, היה לי, קצת חסכונות ואמרתי, על זה אני שורפת אותם ואני כזה עושה קיץ בניו יורק וחיה ועובדת עם סטארט-אפים ונראה מה יקרה. ואז זה באמת מה שעשיתי ופתאום מצאתי את עצמי, יושבת עם חברות פורטפוליו מדהימות, בערך חמישה היו לי, יושבת כזה עם פאונדרים וממנתרת אותם על המרקטינג סטרטג'י שלהם. עכשיו תשאל עוד פעם, מאיפה לעזאזל את יודעת? אבל הייתי כזה, טוב, תשמעו, בואו כזה, ת, ת, מה, איפה אתם? מה קורה? יש לכם בכלל אסטרטגיה לשיווק, למרקטינג, מה אתם עושים? ואז הגעתי למצב, אתה יודע, רוב החברות אומרות לך, תשמעי, יש לנו דף בלינקדאין, ויש לי עמוד בטוויטר, ויש לי דף בפייסבוק, ויש לי כזה אתר שאני לא לגמרי סגור על מה יש שם חוץ מאת הדמו, וזהו, וכזה, מה יש לך בעמודים האלה בסושיאל? כלום. אז אמרתי אתה מבין שבשנייה שאתה יוצא... מישיבת משקיעים, המשקיע הזה הולך הביתה ומחפש אותך בגוגל ונכנס לך לדף, ואם הוא רואה שאין שם כלום, אז אתה איבדת את המשקיע הזה ואותה שנייה. ואז מה עשינו בזה? ואז הם כזה, וואו. Wow. אוקיי, <laughs> 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 okay, סבבה. ואז, ואז התחלנו לעבוד על זה, ואז מצאי את עצמי, אתה יודע, מי כזה ממש לשבת איתם על הוואן פייג'רים שלהם, ועל איך אתה מספר את הסיפור למשקיע הזה שאתה פוגש איתו. ממש כזה לשבת איתם ולתרגיע לדייתם.
1: פגשת אותם גם אחרי שהם פגשו את המשקיעים? בטח, הם היו אז...
0: פוגשים בערך חמישה משקיעים ביום.
1: אה, אוקיי, אז גם כזה... היה לך הרבה פידבק. בטח,
0: כל הזמן, כן. והיינו הולכים לפעמים, אתה יודע, לכזה כל מיני מיטאפים, או כל מיני כזה פיץ' סשנס כאלה, שאתה יודע, שמעתי את אותו פיץ' כזה בפעם השלושים, ואז אתה כבר יודע להגיד, טוב, פה היית ממש חד, את זה שיפרת, מעולה, אתה ממש כזה חי את זה ביחד <עד> <איתם>. <עד> זה <עד> ובאמת uh, כזה, אתה יודע, עזרתי להם המון עם הסושיאל, שזה כזה היה, אתה על, יודע, הלחם והחמאה שלי כבר בשלב הזה, כי עשיתי את זה המון. Uh, והבנתי את החשיבות של זה, אבל ממש גם ברמה של, אני זוכרת שהיה איזה אחת מהחברות שממש לקחתי, היה להם one pager, שפשוט כל מה שהוא דיבר היה כזה סלנג של מתכנתים. כזה, אתה יודע, כזה, ה-AI הזה עושה פונקציה כזאת, של כזה, ואני כזה. אין לנו, אתה לא יודע מה זה, הוא לא מדבר את השפה הזאת, מה, מה הוא אמור לעשות עם זה? פשוט כזה לקחנו את זה וממש כזה שינינו את זה, אתה יודע, לשפה של בני אדם, והסברנו כזה מה הדבר הזה עושה, ואיך זה מקנברט לך יוזרים ב-80% יותר מהר ובעלויות של 20% פחות, כאילו אתה מדבר דברים שאנשים נורמליים מבינים, בלי כן. כזה שפה של מתכנתים. לפעמים הם שוכחים את זה, כי באמת לא באים משם ואין להם את ה... זמן או את היכולת או לפעמים את ש... ההבנה להתעסק בזה. הרבה
1: מהזמן שלך גם בתקשורת אה, עזר לך לזכור איך מנגישים דברים כאילו מכון. לציבור.
0: נכון, בדיוק בגלל זה מתחבר לשאלה הקודמת שכזה, איך לא פחדת להגיד שאת יודעת מה את יודעת לעשות. באיזשהו שלב הבנתי שכזה מלא דברים שעשיתי בעבר הובילו אותי לנקודה שבה גם אם בחיים שלי לא עבדתי עם סטארט-אפ, אני יכולה להבין מה הוא צריך כן. ולעזור לו להגיע לשם.
1: כן. אוקיי, okay, and then?
0: and then, uh, וואי, זה ממש uh, כזה התגלגל בצורה כזאת uh, מוזרה, אבל אז, אני בניו יורק בקיץ, יום אחד אני מקבלת טלפון uh, מראש הסגל של uh, ניר ברקת בזמנו, והם אומרים לי, תשמעי, אנחנו מגיעים uh, ניר וכזה כמה מה... ניר ברקת וכמה מהפמלה שלו מגיעים לאיזה ביקור בניו יורק, אנחנו רוצים לפגוש אתכם, יש מצב שאת מפנה איזה חצי שעה. זה כן, מגניב, כאילו, לא התראינו מלא זמן, בואו נתעדכן וזה. מגיעה, פוגשת את uh, מי שהייתה אז ראש הסגל שלו, מיכל שלם, והיא אומרת לי, תשמעי, אני יודעת שאת עוד פה, אבל uh, יש לי הצעה בשבילך, ואני רוצה שתחזרי לנהל את uh, כל אגף השיווק של עיריית ירושלים.
1: כל אגף השיווק? כן. זה גדול.
0: זה ענק, זה ממש גדול. וכזה, אתה יודע, ואז היא כזה שאלה אותי את השאלה הקלאסית, של כזה, זה התחיל וכזה, תגידי לי, מה את רוצה להיות כשתהיי גדולה?
1: כן. <laughs> איפה תהיי בעוד
0: עשר שנים? כן, ואז תשמעי, אני לא יודעת להגיד לך בדיוק, אבל אני בטוח אעשה משהו שאני אוהבת. מין כזה... אמר לי, אוקיי, מה את אוהבת לעשות? אז הסברתי לה כזה מה אני עושה עכשיו, ולמה כזה שיווק מאוד מעניין אותי. אמרת
1: לה, אני מילניאל, אם לא הבנת.
0: כן, אני כזה, אנחנו מחליפים עבודה כל שנתיים, נושא חופצים. ואז היא אמרה לי, טוב, תשמעי, אני יודעת שיש לך ניסיון, ואת מכירה את המערכת, וכזה סוג של כזה באה מבפנים, למרות שאת כבר פה, וצברת ניסיון כאן. ואני ממש מאמינה בך שאת יכולה לעשות את זה. עכשיו, הבחורה שהחלפתי כזה בתפקיד איזה 15 שנה, באמת קליברית רצינית מאוד בתחומה, שיצא לי לעבוד איתה כשעוד הייתי כזה בתפקיד הקודם שם, ו... ו... ופתאום היא כזה אמרתי, טוב, היא יצאת לך פשוט לידה, ואני רוצה שתבואי לנהל את האגף, וכזה היא מסבירה לי, זה בערך כזה תקציב של כמה מיליונים בשנה, ויש לך של שישה אנשים. שכולם אגב גדולים ממך, אבל כאילו נראה לי שתסתדרי, וכזה אנחנו ממש רוצים אותך, ואם כזה זה מסתדר, אז, אז יאללה, תודיעי לי. ואתה יודע, כאילו כל מיני כזה הצעה כלכלית מאוד טובה, וכזה באמת מישהו שמאוד כזה האמין בלתת לי את המושכות על משהו מאוד מאוד גדול. ומכל מיני סיבות החלטתי שזה נכון לי לחזור לארץ באותה זאת אומרת, סיימתי מחזור אחד עם, ה... עם האקסלרטור. Uh, ומסיבות שהן גם היו ויזה, וגם סיבות אישיות, וגם כל מיני, למרות שכזה, תכלס במקביל לזה, גם הציעו לי כזה להישאר באקסלרטור ולעבור למשרה מלאה, וגם שילמו לי רטרואקטיבית בדיעבד, כי כזה באמת נתתי עבודה טובה שם. אבל uh, פשוט החלטתי שזאת הזדמנות מאוד מאוד טובה, וכזה זה התאים לי לחזור לארץ, אז פשוט חזרתי לארץ, וכזה היישר ממש כזה שבוע אחרי שחזרתי לארץ, חשבתי הייתי פה כבר הייתי, התייצבתי בעיריית ירושלים. וגרת גרתי בתל אביב אה, ונסעתי כל יום, אבל אה, כן, זה היה, זה היה, זאת אומרת, ידעתי שאחרי ניו יורק ואחרי שהיה לי תקופה בירושלים, רציתי כזה, כל החברים שלי כבר היו פה, נורא התגעגעתי ללהיות עם אנשים שכזה, עם האנשים שלי ועם מי שכזה אני מכירה ואוהבת וכזה, אמרתי, טוב, אני לתל אביב, אבל הייתי נוסעת כל יום. וזהו, ופתאום קיבלתי לידיים שלי כזה צוות של שישה אנשים, ותקציבים, ואסטרטגיה, וכזה נכנסתי לסיטואציה שבה לא הייתה לי חפיפה, כי הבחורה פשוט ילדה שבוע לפני שהגעתי לארץ, קורה, וכזה פשוט נכנסתי למין לופ כזה של עבודה, שצריך מהר מאוד להשתלט על הדברים, להבין איך זה עובד, ו... ולרוץ. וזה גם הייתה תקופה ממש מעניינת.
1: מה היה שם הכי מאתגר? <אם>...
0: אני חושבת שכמה דברים, אחד, להתמודד עם ביורוקרטיה ציבורית במלוא הדרה, כזה, אתה יודע, איך עוברים מכרזים, ואז אתה צריך לעבור כל מיני ועדות, אתה צריך לשבת עם המנכ״ל ולהצדיק כל דבר שאתה עושה, ולהסביר את הערך הציבורי של ולמה משקיעים בזה כסף, וכאילו, שיווק זה גם משהו מאוד, בסוף, יחסית לא מדיד, זה לא כמו שאתה אומר, אוקיי, אני עכשיו משקיע בכזה, אני מקבל ארנונה, אני שם אותה ב... לא יודעת מה, אני בונה בית ספר, זה הגיוני. בסדר, אז אתה משווק, אז אתה כזה, אני לא יודע, כאילו, אני לא יודע למה שאני אשים על זה, על הקמפיין הזה 200,000 שקל ולא 20,000 שקל, סתם אני אומרת. כן. Okay. צריך, זה נורא קשה לגרום לאנשים שכזה מקבלים את ההחלטות או מעבירים את הכסף להאמין בזה. אז זה מצד אחד. ומצד שני, היה לי אתגר שפתאום הגעתי למקום שבאמת הייתי בפער צעירה מכולם, ו, ושמה באמת כזה, כאילו, אתה יודע, אתה יושב בישיבה של... כל ראשי האגפים בעירייה, שזו ישיבה שקורית בערך פעם בשבוע, או כשיש איזה, איזה אירוע, ואני גם האישה היחידה בסיטואציה שהיא מנהלת אגף, וגם אני כזה היחידה בשנות ה-20 לחייה. וכולם זה כזה, אתה יודע, 50 צפון. אז שם זה באמת היה מאתגר להשמיע את הקול שלי ואת הדעה שלי, ולהבין שכזה יש לי מה להגיד, ושזה חשוב. מצאת ו... איזה
1: טריק איך להתגבר על זה?
0: אה... כזה מאוד עבדתי על פשוט... לשכנע את, את עצמי ש, שאני יודעת מה אני אעשה, בדיוק באותו, באות, באותה אג'נדה
1: לפני שם. הישיבה או בתוך הישיבה?
0: לא, כזה אני זוכרת שהייתי כזה תמיד עולה ללשכת ראש העיר בקומה למעלה ופשוט אומרת, כזה אומרת לעצמי בדרך לשם, טוב, כאילו את יודעת את זה, הכל בסדר, אף אחד לא יכול להתקיל אותך, ו, ואם יתקילו אז תלכי, תבדקי, תחזרי ויהיו לך תשובות. והיה פעמים שכזה, אתה יודע, מנכ"ל העירייה כזה אומר לי, טוב, מה, מה קורה? כאילו, למה זה לא קרה? וזה צודק, נכון, נעשה את זה, נבדוק, חוזרת אליך עוד חצי שעה. כאילו, להיות מסוגלת להגיד את זה, כן. או, או כזה, שמעמידים אותך און דה ספוט מול כולם, כן. זה גם כזה דרש ממני את היכולת לבוא וכזה להגיד, אין לי את כל התשובות, אבל מה שאתה צריך יקרה.
1: ואיך הייתה תרבות הדיון שם בישיבה? מאוד
0: נעימה, מאוד נעימה. אני חייבת להגיד, כאילו, אנשים ספציפית בעיריית ירושלים, אנשים באמת ממש טובים, וכזה מאוד מפרגנים, ומאוד פתוחים, ו... ניר ברקת ספציפית הוא גם בן אדם שמאוד מאמין בכזה קידום של נשים, וזה מאוד חשוב לו שבצוות שלו יהיה את הזווית הזאת, וגם הוא מאוד כזה כל הזמן מקיף את עצמו באנשים צעירים, כי הוא כזה מבין, שמבינים לאן העולם הולך. קצת כמו שנתניהו עושה היום, שכל הצוות שלו שמקיף אותו זה כזה אנשים בגיל של יאיר נתניהו וכאלה okay. חברים שלו מהצבא. אז באופן קצת דומה לזה, הצוות הקרוב של ניר, כל היועצים שלו, והאנשים שמקיפים אותו, זה חבר'ה סופר צעירים. אני אמנם באתי מכיוון של כזה מנהלת אגף, ולא יועצת ישירה לראש העיר, אבל שם היה המון חבר'ה צעירים, וזה היה מאוד מעניין לראות את הפתיחות המחשבתית שלו כן. לרעיונות שאתה מביא.
1: כמה זמן עשית את זה?
0: אז עשיתי את זה, החלפתי את הלחושת לידה גם למשהו כמו חצי שנה, ואז... היא חזרה ואמרו לי, טוב, תשערי, נמצא לך תפקיד וזה וזה, ואמרתי, זהו. אני יודעת, כאילו, ממש היה לי ברור איפה הלב שלי, מאוד מאוד התגעגעתי כזה, להייטק ולסטארט-אפים ולדינמיות והדברים שמשתנים נורא לא מהר, ואמרתי, תודה, אבל זהו, וגם קצת נמאס לי מלעשות את כזה כביש אחת כל יום. וזהו, ואז פשוט התפטרתי, כזה עזבתי, סיימתי התפקיד שלי. וישבתי שלושה חודשים בבית, ו... וחיפשתי איך אני מגיעה למשרה פה בהייטק. והיה לי, למדתי בדרך הקשה של להיכנס לעולם ההייטק פה, זה הרבה יותר מאתגר ממה שזה לקח לי בניו יורק לצורך העניין. כי בניו יורק אתה ישראלי, וכזה אתה רוצה לעבוד עם ישראלים, ישראלים מאוד בקלות ייתנו לך את הצ'אנס לעשות את זה.
1: כי הם צריכים שם עוד ישראלים, שיודעים אנגלית טובה וכו'. בדיוק, טוב אז
0: שאתה ישראלי אז יש לך יתרון יחסי כבר. פה...
1: כולם ישראלים. כולם ישראלים, <laughs>
0: ואת uh, בחורה צעירה בלי ניסיון בהייטק ועם, uh, אתה יודע, שהגיעה מכאילו מגזר ציבורי, כאילו, מה בדיוק את יכולה לעזור לי? Okay. Uh, וזה היה מאתגר, כי היה לקח המון המון זמן uh, לגרום לאנשים להבין שיש לי ערך מוסף לדעת. אז כזה היה ממש לעבוד בזה, ואתה יודע, וקורות חיים, ולדבר עם אנשים, וללכת למיטאפים, ולשמור פודקאסטים. תוך ו... כדי
1: את, את, את כיווננת את הסיפור שלך?
0: כן, המון. דייקתי אותו. חידדתי אותו כל הזמן, בטח. כי הבנתי שכזה... קודם כל, כל בן אדם, או כל משרה שכיוונתי אליה, סיפרתי סיפור קצת מותאם אליו. והדגשתי את הדברים שיותר חשובים, ופחות את מה שלא הייתי. אבל... כן, כאילו, מאוד מאוד ניסיתי כזה... היה לי מין קו, קו מנחה, אבל כל הזמן ניסיתי לייצר סיפור שהוא כזה טיפה יותר שונה ומתאים למה, למה שצריך. אבל עוד פעם, זה היה באמת מאוד מאתגר, וקיבלתי, אתה יודע, כזה, לא יודעת מה שלחתי בערך, מהקורות חיים, קיבלתי מלא לוא, מלא התעלמויות.
1: תשמעי, עד עכשיו, מה שקרה זה שכל פעם, עוד לפני שהספקת... כמעט להבין מה את רוצה, קיבלת אחלה הזדמנות, וכאילו או שבאו למשוך אותך כל הדרך מניו יורק לירושלים, או שאמרת לחברים שלך אני מחפשת משהו בניו יורק, והטלפון מראשון את כבר התקבלת, או שכאילו הכל הלך, אני לא אומר בקלות, אבל הכל הלך בהצלחה, ועכשיו פתאום את שולחת 100 קורות חיים, נכון. ומקבלת מלא 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 מלא, כאילו ריג'קטים, נכון. או בדרך כלל, אפילו לא מקבלים ריג'קט, זה, זה, זה היה קשה, או...
0: כן, או... כן. זה היה מאוד מתסכל בעיקר, כי, כי הרגשתי שיש, איזה, שיש קונספציה בעולם ההייטק, של כזה, צריך להיות לך רזומה מאוד ספציפי, ואם אתה לא נופל בקטגוריות האלה, אז אתה פשוט לא רלוונטי, כי הרגשתי הרבה פחות פתיחות מחשבתית לאנשים שבאים. שהם לא כזה, אוקיי, 8200, לא יודעת מה, עשיתי פרודקט, עשיתי מרקטינג, עשיתי זה, עבדתי בסטארט-אפ, כאילו, לא, זה פשוט לא, זה לא, זה לא עבד. כן. 그러니까, הפעם זה לא עבד.
1: למרות שלעזאזל לא לא ניהלת אל... את אגף נכון. השיווק בירושלים, נכון. עם תקציבים של מיליונים. נכון,
0: אבל uh, אני חושבת שזה פשוט לא עבר את הסינון הראשוני מאוד, של כזה, אתה יודע, לא יודעת מי עובר על זה, אבל אם זה HR, לפעמים הייתי גם שולחת כזה... בלינקדין או למנהלים, הייתי כזה, באמת ניסיתי מכל כיוון אפשרי, ו... ואיך שהגעתי לאורקל, זה באמת קרה סוג של ככה, ולא לא בדרך הקונבנציונלית, זה בטוח. <אח> כן, אבל קיבלתי המון המון כזה, המון כזה שקט פתאום, וכזה, זה לקח המון זמן. אבל גם החלטתי שכזה אני מנצלת את השלושה חודשים האלה, כזה כל חודש נסעתי לחולן שהוא, וכזה טיילתי, וכזה, זו הפעם הראשונה שהייתי כזה בחופש, וכזה עיכלתי את מה קרה לי בניו יורק ואיך זה לחזור לארץ, וכזה, כמו שאמרתי, כזה שהייתי שומעת מלא פודקאסטים, והולכת למטפים, ומנסה כזה להבין מה קורה בסצנה פה, ולמזלי כבר... הצלחתי להבין קצת איך מתמנגלים ואיך עושים נטוורקינג בניו יורק, אז היה לי טיפה יותר קל לעשות את זה, וכזה, תמיד היה לי כזה סיפור מגניב על כזה, אה כן, וואי, לפני חצי שנה עשיתי את זה באיזה רוף טוב בניו יורק, ואז זה כזה סיפור טוב להמשיך ממנו שיחה. אבל כן, העבודה שלי באורקל בסוף הגעתי בזה שהשבתי כמעט כל יום על הלינקדאין שלי, ושלחתי למלא אנשים שאני לא מכירה בכלל. כזה היי, אני אדר, וזה מה שאני עושה, וזה מה שמעניין אותי, וכזה אם אתם שומעים ממשהו, אז אני ממש אשמח שכזה תחברו אותי. ואז חודש אחרי, מישהי שהתחברתי אליה בכלל דרך האקסלרטור, עזרתי לה עם איזה משהו, כזה שלחה לי, שומעת, יש איזה משרה פתוחה באורקל, אני לא יודעת בדיוק מה זה, אבל כזה תשתחי לי לקרוא את ונראה מה וכזה שלחתי לה, הם הגדירו איזה סוג של כזה קומיונטי וברנד, ולא בדיוק היה ברור מה ואני זוכרת שאפילו את הריאיון הראשון שהיה לי איתם, כזה קמתי בבוקר והייתי כזה, וואי, מה זה לא בא לי על זה? זה לא נראה לי מה שאני רוצה לעשות. זה פשוט כזה שלחתי להם מייל שכזה... כי זה היה רחוק משיווק. כן, זה okay. היה ממש לא מה שכיוונתי, ואז אמרתי okay. כזה, טוב, לא, לא בא לי. פשוט להם מייל שכזה, אני לא מרגישה טוב, וכזה, שאולי נדחה את זה. הם טוב, דברי איתנו. ואז כזה חשבתי את זה כמה ימים אני לא באמת שבוע אחרי, והגעתי לראיון הזה, וישבתי עם רון רייטר ויונתן זיידנר, שהם מכרו את קרוסוויז לאורקד ב-2016, והם כזה יושבים, ובשיא הסבבה שלהם מספרים לי על תפקיד מטורף, שכזה היה סופר רחוק ממה שאני קיבלתי בה, כזה תיאור משרה. זו כמובן משרה שלא פורסמה בשום מקום, כי הם העבירו את זה רק כזה אינטרנל בתוך החברה. והם כזה מספרים לי שיש עוד סטארט-אפ, ש... שהם נרכשו ב-2016, ושהיה עוד סטארט-אפ ישראלי שנרכש באותה שנה, שיש חזון לאוראקל להקים מרכז פיתוח בישראל, ושהם מחפשים מישהי שתבנה את המותג של זה, ושגם תעבוד על הקומיונטי בפנים, אבל בעיקר החוצה, ואיך אנחנו עושים את זה, ושצריך לייצר, בעצם לשנות את התפיסה כלפי המותג של אוראקל בקרב קהילת המפתחים בישראל. אומרים לי כזה, תשמעי, אוראקל זה מותג בעייתי. בארץ הוא כזה מאוד ישן, מאוד כזה קורפורט. דאטה בייסים, קורפורט, מפתחים לא רוצים לעבוד פה, ואנחנו כזה בדיוק יותר רוצים לשנות, וכזה, זה מה שאנחנו מחפשים. ותוך כדי שאנחנו מדברים בשיחה, וזה, הייתי כזה, וואו, זה ממש לא מה שחשבתי, וזה נשמע אדיר, וזה נשמע בדיוק סוג הדברים שאני רוצה, כי זה גם קורפורט, זה גם סטארט-אפ, הוויב שם היה מאוד מאוד טוב, אנשים ממש טובים כזה, כל האווירה הייתה מאוד חיובית, וממש כזה, יצאתי מהרעיון, ואני זוכרת שהייתי כזה, אני רוצה לעשות את זה, בדיוק.
1: זה די מדהים, יש פה שני, שני דברים בסיפור שלך, אחד, שכמעט ויתרת על זה, כי זה לא נכון. היה נשמע לך מה שאת רוצה. וללמדנו לא תמיד אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. לא לבטא. Uh, והשני זה שלא הגעת בזכות כל הדברים שכאילו צברת, ערוץ הילדים שעזר לך לגלגלצ וגלגלצ שעזר לך לערוץ 10 וכל הדברים האלה שכאילו עזרו לך, פתאום היית בעולם אחר. נכון. וזה לא שהגעת לשם עם הפרוטקציה או ה... <laughs> כאילו הגלגלצ והזה, נכון. אלא הגעת לשם בגלל ששלחת אלף uh, הודעות בלינקדאין.
0: כן, כן, ממש ככה. ו, וגם אז, אתה יודע, זה היה מעניין, אחת פספי ששאלתי אותם, כאילו, נורא סקרן אותי להבין מה היה, איך הם הסתכלו על הקורות חיים שלי בצורה כן. שונה, כאילו, מה משך אותם, שכזה למלא אחרים זה, זה פשוט כזה, אתה יודע, לא עבר את הסינון אפילו. והם אמרו לי, תשמעי, נגיד זה שדווקא עבדת במגזר הציבורי עכשיו, זה, זה כאילו היה יתרון בעינינו. ואז אמרתי לזה, מה זאת ואז הם אמרו לי, אנחנו מחפשים מישהי שכזה, היא תצטרך במלא דברים, להילחם בבירוקרטיה תאגידית. ואנחנו לא יכולים, כאילו, שתהיה מישהי שכזה לא תדע לעשות את זה, או שתפחד כן. מזה, וכאילו, את עשית את זה בכזה עירייה, אין יותר, כאילו, כולנו כזה, אתה יודע, רבנו עם הארנונה או על דוחות חניה, אין יותר בירוקרטיה מזה. והם, וזה גם מה שאני כל כך אוהבת בחשיבה של האנשים בחברה, אז אתם פשוט לוקחים משהו ומסתכלים עליו בצורה שונה לחלוטין ממה שאתה חושב שזה, שאנשים יסתכלו הם כזה אומרים לי, לא, זה שבת מציבורי זה יתרון, זה אדיר כאילו, כן. זה מעולה לנו.
1: Okay, אוקיי, אז, אז תגידי, מה זה, זה לעזאזל לבנות מותג או תרבות גלובלית, או מה... מה...
0: אז, אז כן, אז, אז, אז התפקיד המקורי שלי באורקל הוא לא בדיוק מה שאני עושה היום, זה סוג של קצת התפתחות של זה, אבל התפקיד המקורי שלי היה באמת לקחת שני סטארט-אפים ישראלים שאורקל קנתה ב-2016, ולייצר מהם איזושהי יחידה, יחידת פיתוח אחת, זאת אומרת כל מי שנשאר פה זה רק צוותי הפיתוח. הסיילס והמרקטינג וכל הצד הביזנסי הוא בעצם של אורקל העולמית, זאת אומרת, עברנו לדווח ממש למעלה לאמריקאים, אז כל מי שנשאר פה זה המפתחים. <אם> והיה צריך באמת לייצר מותג שהוא מאוד אפילינג ומאוד מדבר לקהילת מפתחים, שיש לך כזה, אתה יודע, גוגל, פייסבוק, אמזון ומלנת אלפים סטארט-אפים, שכזה רק רודפים אחרי כל האנשים האלה, <אם> וכזה... איך אתה גורם להם לרצות להבין שאורקל זה מקום שהם אשכרה רוצים לבוא לעבוד בו, ולמה בכלל? ומה אנחנו מציעים? ומי אנחנו? ו... ושאנשים שכבר עכשיו עובדים אצלנו, שעד לפני שנייה היו סטארט-אפ וקנו אותם, מה הם בכלל, אתה יודע, אני כזה הגעתי למקום, אמרתי להם, מה אתם חושבים על אורקל? וכזה היה אנטי בתוך החברה לאורקל. אז, אז היה לשנות תפיסה, לשנות את הסיפור, שוב, זה ממש כן. זה. לשנות את הסיפור לאנשים שכבר בתוך זה. ואיפה אתם עובדים עכשיו, ומה קרה לזהות שלכם בתור סטארט-אפ, ולגאוות יחידה הזאת שהייתה להם. כי אתה יודע, ברור, זה סופר מרגש לעשות אקזיט. כן. Okay. אבל מה קורה בהמשך, ראה? Okay. אף אחד לא מדבר על זה, יש ואקום מטורף שם, של כזה... אוקיי, okay, נרכשנו, ועכשיו אנחנו חלק מחברה אחרת, שמכילה עלינו מלא מלא כזה ובירוקרטיה ותרבות משלה, ויש לנו פתאום כזה... לא יודעת מה. 40 אלף קולגות שאנחנו לא מכירים, שאנחנו צריכים לעבוד איתם, ומה קורה לנו, מי אנחנו בכלל, מה, איפה אנחנו, איפה האנשים. אז היה ממש לעבוד על הסיפור הזה גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים. אז היה מין שילוב של כזה קומיונטי וברנד לדעתי. וזה גם היה המון חשיבה אסטרטגית, כי בהתחלה זה היה כזה, טוב, אז מה, אז אולי נעשה עמוד פייסבוק ונתחיל לדבר עם אנשים, אתה יודע, מאוד היה לי קל ללכת למקום שאני רגילה. כן. ולנסות לספר סיפור דרך שם. ואז אמרתי, ואז, פשוט בחודש הראשון שהגעתי לשם, ממש עשיתי כזה ראיונות עם כל, קצת כמו זה, עם, עם כל האנשים שבערך יכול להיות, כל ראשי צוותים, כמעט כל האנשים בחברה, ואמרתי להם כזה, ספרו לי מה קורה פה, כזה, מה עובד כאן, מה לא עובד כאן, מה מכעיס אתכם. כזה, אתם תביאו חברים שלכם לעבוד פה? אם לא, למה? אם כן, למה? מה, מה אתם צריכים, שכאילו, מה הכי אהבתם בסטארט-אפ שלא קורה פה? מה אתם כן. אוהבים באורקל? ופשוט מתוך זה למנף משהו שהוא כזה מאוד הוליסטי ואחיד, ואת זה להוציא החוצה. מבין? ואז היה, זה, זה, מה, זה היה מין תהליך כזה של לנסות לאט, לאט, לאט לשנות לאנשים האלה את הדיסק על הסיפור שהם מספרים לעצמם, mm
1: -hmm. על איפה הם עובדים. אוקיי. Okay.
0: וזה התגלגל בצורה כזאת שעשיתי את זה משהו כמו שמונה חודשים ו... ואחרי כמה זמן פשוט נסעתי למשרד שלנו בוואלי עם אחד המנהלים שגם כזה מבוסס על רכישה והוא מתמודד עם אתגרים די דומים לשלנו. הוא אמר לי בואי כזה ניסע נראה איך אנחנו יכולים לעזור להם ואז פגשנו כמה מהמנהלים הבכירים של וואלי זה סיליקון שם. וואלי. כן סיליקון וואלי סליחה. ו... ואז פגשנו שם כמה מהמנהלים הבכירים בחטיבה, ובאמת, over lunch בארוחת צהריים, הכי מקרי, הכי בטעות. כזה ישבנו וכזה, הוא אומר להם, אה, כן וואי, תקשיבו איזה מגניב מה דאר כזה עשתה אצלנו בחצי שנה האחרונה, תראו איזה מגניב. ואז כזה סיפרתי להם, והם כזה ממש, אתה יודע, פתאום כזה נפתחו להם העיניים, והם אמרו לנו, טוב, זה ממש מעניין, את יכולה להכין לנו איזה מצגת כזה שמסבירה לנו מעשית, עם כזה קצת נתונים וזה. יושבתי על המצגת הזאת, הכנתי אותה, הצגתי אותה, זה היה ממש איזה פרזנטציה של איזה שעה שאתה מציג כזה בזום לאנשים, לרחוק, בשיחת וידאו, וזה בדיעבד היה ראיון עבודה שלי לתפקיד שאני mm. עושה אותו היום, כי אחריו הם פשוט אמרו לי, טוב, זה מדהים ובואי תעשי את זה גלובלי. והיום אני בעצם מנהלת התרבות הגלובלית של אורקל דאטה קלאוד, שזו החטיבה שאנחנו עובדים בתוכה. ואני אחראית על המשרדים שלנו בניו יורק, באנגליה, בתל אביב ובהודו. וזה לצד עוד כמה משרדים שיש לנו בארה״ב, אבל בעיקר הרעיון הוא שכל החטיבה כולה מבוססת על רכישות של סטארט-אפים, וזה בדיוק זה. זה מה קורה איתם ביום שאחרי, איך אנחנו עוזרים כן. להם להיות חלק מאורקל. תגידי,
1: הבעיות בהודו ובניו יורק הם אותו דבר? ממש לא. ממש לא? ממש לא. אז שני דוגמה.
0: בניו יורק הבעיות הן, 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 הן אחרות, בגלל שלצורך העניין הסצנה בניו יורק הרבה יותר תחרותית. ואתה כזה, קצת כמו פה, כאילו כולם רוצים כזה את בוגרי 8200, mm -hmm. אז שם, אתה יודע, כל החברות הכי גדולות שם, והמשכורות הן מטורפות, והתנאים המדהימים, אז שם יש עניין של תחרות שהיא אחרת. ולצורך העניין לידרשיפ, שהם סטייל מנהיגותי מסגנון מאוד מסוים, סגנון מאוד ניו יורקרי, שזה אומר כזה מאוד, אה, הערכה מאוד גבוהה ל, לעבודה קשה, ואתה יודע, צוותים שיושבים על קוד באמת כזה נכנסים לעומק של זה, ו, ומשקיעים בזה, ו, והאתגר הטכנולוגי צריך להיות ברמה מאוד 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 גבוהה. בהודו זה, זה ממש עניין הרבה יותר, לצורך העניין, היררכי. זאת אומרת, שם אתה מדבר רק עם המנהל שלך, שמדבר רק עם המנהל שלו, שמדבר רק עם המנהל שלו. ואני לצורך העניין עובדת עם ה-VP. <laughs> <laughs> אז בשביל שאנשים שהם כזה סתם חברי צוות, ירגישו בנוח כזה לדבר איתי באמת, היה צריך ממש לשבור להם את האמונה הזאת, שאני לא חלק מההיררכיה, שאני mm -hmm. כזה מין משהו חיצוני, שבא לעזור להם. אחרת
1: הם כאילו היו אונים שהכל טוב והכל בדיוק, בסדר.
0: בדיוק, זה מה שהם אומרים. והם תמיד יגידו את זה, הם כאילו, אלה, וגם, אתה יודע, אני לא יודעת, אני לא מנהלת של אף אחד מהם, אז אני לא יודעת איך פידבק הולך שם ברמה הזאת, אבל לצורך העניין, למנהל של המנהל שלהם, הם תמיד יגידו שהכל בסדר, ושהכל טוב, ושאין להם תלונות, ושהם זה. וזה מאוד מעניין בכלל להבין שככה הם עובדים, או כן. למה זה עובד ככה. כן. אז זה גם, אתה יודע, זה לשבת עם ה ושהוא מבין את זה כבר, והוא אומר לך, אוקיי, תקשיבי, ככה זה עובד כאן. ודברי עם כל המנהלים, תסבירי להם מה את צריכה, ודברי עם הצוותים, וכזה תנסי לשבור את ה... ליצור את האיזשהו אה, מעגל אמון הזה איתם, כן. ולהבין מה קורה, מה צריכים,
1: מה צריכים. אז זה אומר שבעצם בכל מיקום כזה, את צריכה לפתור את הבעיה מחדש. נכון. כי יש נרטיב חדש נכון. שמתאים לתרבות המקומית, ש, שבו צריך לספר אותו לעצמי. נכון. והדבר הקל לעשות, שזה להגיד, טוב, זה עבד לי בישראל, אני אעשה את זה גם בניו יורק ובהודו, לא יעבוד כנראה. נכון.
0: בגלל שזה פשוט תרבות אחרת. כאילו, כן. בריטים לא יתפסו, אתה יודע, אפילו את ברמת איך נראה האפי האוור שלך ביום חמישי. הם פשוט לא תופסים את זה ככה, הם לא יתפסו את זה באותה צורה ש... ש... ניו יורק תופסת את זה, ובטח לא הודו, ובטח לא תל אביב. זה פשוט סופר שונה בדברים הכי הכי פשוטים, שלא
1: ותגידי, חוץ מלעשות ראיונות עם האנשים או עם ה-VP, אז מאיפה היה לך את הידע בתרבות המקומית?
0: אז היה המון לנסוע לשם ולשבת איתם ולהיות שם פיזית והמון המון להתבונן, כאילו להיות הכזה זבוב על הקיר ולהסתכל איך הם עובדים ולדבר הרבה עם אנשים וכזה לשלוח כזה סקרים אנונימיים של כזה... תכתבו לי מה, איפה קשה לכם, ואני לא יודע מי אתם, אבל כזה תרגישו בנוח להגיד את מה שאתם צריכים. שזה גם גיליתי, שזה עוזר לאנשים, כזה להיפתח אליך, כי הם יודעים שכזה, אוקיי, השם שלי לא מופיע שם, אז כן. כזה אני יכול להגיד מה שאני חושב, ואף אחד לא ידע שזה אני. זה עוזר כזה, מה שלדעתי נגיד בארץ פחות רלוונטי, כי כן. כזה אנשים מרגישים כן, יחסית כזה לדבר, בטח בוואן און וואן. תגידי, כזה...
1: יש דברים דומים?
0: בינינו לבינם.
1: בין כל האנשים האלה.
0: אז יש המון דברים דומים, כאילו בסוף הח... החוט שמקשר את כולם זה שבסוף הם עובדים למען אותה מטרה, מן הסתם, והם עובדים על מוצרים מאוד דומים, אז החוט הטכנולוגי שם. ברמה התרבותית...
1: אני הם... דווקא שואל לא ברמה התרבותית ביניהם לבין המנהלים, אלא ברמה ב... האישית. כשהם <אז> מסתכלים על העבודה שלהם, או על הקריירה שלהם, או על מסלול הקריירה שלהם,
0: אבל אתה שואל כזה בין המשרדים או בתוך המשרדים? לא, פגשת
1: מה... אנשים בכל מיני מקומות ואז mm. כל האנשים האלה אפשר להגיד שהם בסוף זה אותו דבר כולנו בני אדם או שממש יש, לקו... יש במקומים אחרים יש מוטיבציות שונות, יש אה, מאוויים שונים.
0: שאלה טובה. אני חושבת שקצת קצת מהכל כי בסוף ברור שכזה אתה רוצה כולנו כזה רוצים את אותם דברים, וגם בטווחי המילניה לפחות, אז כולם רוצים את המשמעות הזאת, וכולם רוצים שיהיה להם מעניין וטוב, אבל אתה כן רואה הבדלים אה, במה שהוא הדלק, במה מניע אותם, אה, או אתה או, יודע, מה גורם להם להישאר ולא לעזוב למקום אחר שמציע להם לפעמים יותר כסף, או יותר עניין, או לא משנה, תנאים יותר טובים. אה, באינטראקציות התוך צוותיות שלהם, אתה רואה המון דברים שהם שונים. זאת אומרת, איך הם מתקשרים עם הראש צוות שלהם, איך הם מתקשרים בתוך הצוות שלהם, כמה כזה, איך הם עוזרים אחד לשני. לא, אתה יכול להגיע למשרד שכזה כל התקשורת בו תהיה בסלק, אפילו אם הוא יושב אחד על השני. וכאילו, ובארץ זה כזה, אתה יודע, הוא יכול לצעוק לך מהקצה השני של החדר, וכזה, הכי הכי, בוא שנייה רגע, תשב איתי על הקוד, רגע תראי לי מה קורה. זה, אז זה אפילו ככה, כאילו, באיך שהם עובדים, וכזה, אתה יודע, זה תמיד מצחיק, כי כזה כשאנשים נגיד מחו"ל מגיעים אלינו לתל אביב, הם תמיד נורא מופתעים מה... מהחום, הם קוראים לזה, it's very warm, הם כל הזמן אומרים כשהם מגיעים לפה, שכזה, זה כזה מאוד בלתי אמצעי, ומאוד ישיר, ומאוד נעים, וכזה, אין גינונים, כזה, אתה יודע, אתה מגיע ל... לאנגליה, זה יש גינונים, גם אם הם כזה... אנשים שעובדים בהייטק. כן. עדיין יש כזה, אתה יודע, הם שומרים, יש איזשהו נימוס, יש איזשהו זה. כן. הפעם היחידה שאתה כזה יכול להוציא אותם מהדבר הזה, זה כזה כשהם הולכים לפאב בסוף הערב, וכזה יושבים על הבירה שלהם, ואז אפשר כזה קצת לשבור את זה. אז שם זה שונה.
1: אבל... תגידי. אנחנו כבר תכף צריכים לסיים. Yeah. יש לי שאלה עם הנקודה האחרונה שהיינו בה. העולם הולך לעבור המון 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 שינויים עכשיו, אני חושב שהרבה מאוד corporates אפילו הרבה יותר גדולים מ ובטח כאלה שהם הרבה פחות הייטקיסטים מ-Iורקל, הולכים לעבור משברים מאוד גדולים. כי, כי חברות קטנות יעקפו אותם, כי סטארט יעקפו אותם, כי מצד שני... קונגולומורטים כאלה כמו אמזון וזה לוקחים להם הרבה מאוד מהנתח. את חושבת בהינתן הדברים שעשית בשנה האחרונה שיש להם סיכוי adapt, להסתגל
0: לקורפורטס לקורפורטס. לקורפורט, להסתגל לתחרות לשינויים הזאת. לשינויים
1: המהירים, לתחרות המהירה, לעובדה הזאת, כי, כי את עכשיו, אני שואל בתור מישהי שמבינה, כמה זה קשה לעשות את השינויים האלה?
0: אני חושבת שאלו שישכילו להשקיע באיזה משאבים, יצליחו. ואלו שכזה מין יגידו כזה, טוב, זה מה שקורה וכזה, אנחנו כזה נזרום עם הסיטואציה, מהר מאוד יישארו מאחור. אני חושבת שדווקא בישראל זה מעניין בגלל ש... יש הבנה של... שמגיעה בדרך כלל מה, מהלידרשיפ, מההנהגה, שכזה, חייב לעשות משהו עם הדבר הזה, אחרת אנחנו נישאר לא רלוונטיים. <אח> ואני חושבת שזה לאט לאט מחלחל, אבל שוב, תסתכל גם על הסיפור שלי, עד שאני לא באתי וסיפרתי על זה לחבורת מנהלים אמריקאים הזאת, זה לא היה להם בראש בכלל, שצריך כן. לשים על זה בן אדם. ורק אחרי שאמרו, אוקיי, זה כבר עבד, יש לזה הוכחות, יש לזה תוצאות מוכחות, אז נשים על זה משהו ואוקיי, נראה. אבל מי שנתן לזה צ'אנס זה החבר'ה הישראלים פה, שאמרו, צריך לפתוח תקן לדבר הזה ולשים על זה מישהו שישקיע בזה. כן. אז אני חושבת שזה פחות משנה לדעתי אם אתה קורפורט או סטארט-אפ, אם יש לך 200 עובדים, 400 או 2,000, או 20,000, אם אתה מבין שאתה צריך להשקיע בהיבט הזה, אז... תצליח להישאר רלוונטי, ותצליח כזה, שוב, אתה צריך לספר סיפור שיהיה מספיק טוב. אבל אם אתה תשקיע בזה משאבים ותקציבים ואנשים, ויהיה לך אכפת שהתרבות הארגונית שלך היא חלק מהותי ממה שאתה מייצר, ולאו דווקא תוצאות, 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 כסף, 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 מכירות, מכירות, איך אנחנו מגיעים כזה לגיוס הבא, ללקוח הבא, לסיבוב הבא, אז אלא לפרק את זה ולהבין שזה כזה תהליך לטווח ארוך. ולשים שם את המאמצים, אז אני חושבת שזה... שבטוח הם יצליחו. כי בסוף, תחשוב על כמות המשאבים שיש לגוגל או לפייסבוק. לסטארט-אפ, מה שהוא לא יעשה, הוא לא יצטרך להתחרות בזה. אבל אם סטארט-אפ שם שם בן אדם, ופה הם שמים כזה מחלקה גלובלית, אז אתה יודע, אז התארים הם כאילו... כן. מטורפים.
1: טוב, אדר, זה היה מסע מרתק. אני לך את השאלה האחרונה המשותפת. את טסה במטוס והקברניט מודיע שלום שלום נשארו לכם ארבע דקות אנחנו הולכים להתנגש בסלע ענק. נשארו לך ארבע דקות לחשוב עם עצמך ואז את חושבת איזה באסה שלא הספקתי לעשות מה? איזה באסה שלא
0: הספקתי לטייל יותר
1: זה מספיק, את יכולה אחת.
0: אבל בא לי כמה. אה, אוקיי. אפשר כמה? בטח.
1: אוקיי. יש לך ארבע דקות בעיקרון.
0: בדיוק, אתה מבין? כאילו מה, אני מבזבזת על אחד, אנחנו מספרים סיפורים פה. לטייל יותר, לבלות יותר זמן עם אנשים שאני אוהבת, ולהגשים עוד כמה חלומות, אני חושבת.
1: בעיקר. טוב, אז תכף שנה חדשה. נכון. אז תוכלי לעשות כזה New as Resolution.
0: ברור. לאן תתעי לי ומי תבלי
1: יותר השנה. אני כבר עזה. תודה רבה, אדר, על הכנות והסיפור. ביות. ותודה לכם. זה היה פרק 130 ומשהו. Mm -hmm. תודה לריז שאירחו אותנו באולפן פודקאסט המגניב שלהם פה בתוך ברקליז, שזה גם איזשהו אקסלרטור לסטארט בתחום הפינטק. Uh, וזהו, פקקים נעימים, מקווה שעכשיו השתחררה לכם התנועה וניפגש פעם הבאה, ביי ביי.